0: So, und dann habe ich einfach angefangen, mir den Tag anzugucken und um verschiedene kleine Hacks umzusetzen, die ich auch predigen: kalt Duschen, Morgenritual. Und nach sieben Tagen ging es mir schon viel besser. Und nach 14 Tagen hatte ich das Gefühl, ich war ein neuer Mensch. Und da habe ich gemerkt, auch das, was Ötzi mir da erzählt hat: hey, was auf, Rafa, du bist nur einen Tag davon entfernt, ein völlig neues Lebensgefühl zu haben. Du musst nur. Einen eleganten Tag hinlegen, ein Meisterwerk. Wow. Und dann bist du abends da und denkst dir, holy shit. Und durch so ein paar Byworking-Werkzeuge hast du natürlich nicht jeden Tag so, mhm. aber mehr. Ja, ne? Und ja, da habe ich gemerkt, ja. Byworking ist richtig geil, wenn ich mich in kurzer Zeit kleine Impulsen aussetzen möchte, die mir dabei helfen, meine Kraft zu kommen.
1: Herzlich Willkommen zum True Power Podcast heute mit einem ganz besonderen Gast, Raphael Frank. Raphael ist für mich wirklich so der Experte, was das Thema gesunde High Performance betrifft und High-Performance ist ja im Endeffekt nichts anderes als Potenzialentfaltung und hier im True Power Podcast geht es ja um Lebe dein wahres Potenzial, Potenzialentfaltung im wahrhaftigen Sinne und genau darüber reden wir heute. Ich möchte Rafa so ein bisschen ausquetschen, was er uns so mitgeben kann in Bezug auf Biohacking, High-Performance, gesunde Leistung, was, was betrifft das Ganze und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird crazy und es wird richtig, richtig geil. Herzlich willkommen, Rafa. Hm.
0: <lacht> ist der wie, wie bei der, aus der, bei der also, Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und ein bisschen Info zu teilen.
1: Ja, voll. Rafa, teile nochmal mit, ähm, wie, würdest du, wie würdest du selber beschreiben, wenn dich jemand fragt, wer bist du, was machst du so in deiner Freizeit beruflich?
0: Ja, ich würde sagen, ein Wort, das aktuell war, auf das ich kam, ist Alltagsalchemist,
1: ah, so, ne?
0: weil du als Alltags, also Alchemisten verwandt ja Stein zu Gold quasi, irgendwas ja. komplett Normales, was Besonderes und ich glaube, das, was wir als Biworker tun oder was ich auch selber gerne tue, ist, mir einen ganz normalen Tag zu schnappen und kleine Dinge zu tun, die ihn irgendwie besonders und einzigartig machen, ja. von so kleinen Brillen, die ich hier mitgebracht habe für ja. dich, bis hin zu irgendwelchen anderen, Ding. Also ich versuche herauszufinden, wie ich den heutigen Tag, den einen Tag legendär machen kann.
1: So geil, so, so geil. Rafa, wa was würdest du sagen, ist Biohacking überhaupt? Weil oftmals, ähm, du hast es jetzt gerade so einen Nebensatz benannt, ich denke mal, einige hören hier vielleicht auch zu und, ähm, und wissen gar nicht, was das überhaupt ist. Wie würdest du es beschreiben? Was ist Biohacking?
0: Mhm. Äh, ursprünglich kommt Biohacking aus den USA von einem Mann namens Dave Asprey, der den Begriff äh, erfunden hat vor 10, 15 Jahren. Und das ist mittlerweile auch im, äh, im Dictionary drin, als der Biohacker. Mhm. Und ein Biohacker ist ein Mensch, der, ich mache mal die offizielle mhm. Bezeichnung dann, was ich darunter verstehe, äh, offiziell wird ein Biohacker als ein Mensch definiert, der versucht herauszufinden, welchen Einfluss die Reize seiner Umwelt auf seinen Körper und Geist haben
2: mhm. und
0: diese Reize konstruktiv und positiv zu beeinflussen. Mhm. So Und meine einfache Definition davon ist, ein Biohacker ist einfach ein Mensch, der Achtsamkeit auf Zellebene betreibt mhm. oder Achtsamkeit bis auf Zellebene das heißt, ich schaue mir im Laufe eines normalen Tages ganz genau an, welche Reize haben welchen Einfluss auf mich. Licht, mhm. Geräusche, Töne, Essen, ähm, die Dinge, die ich tue, die Dinge, die ich denke. Mhm. Schaue mir dann an, tut mir das gut oder nicht. Mhm. Und dann versuche ich einfach immer weniger von den Dingen zu tun, die mir schaden, und immer mehr von denen, die mir gut tun. Ja. Und ich glaube, das eine, was ein bisschen anders ist beim Biohacker als bei einer Person, die sich einfach als achtsam bezeichnen würde, ist, dass es ein bisschen wissenschaftlich angehauchter ist. Also mhm. hat ein massiv... Ähm, Große wissenschaftliche Grundlage, mhm. auf de, des, der Basis, du anfängst, Experimente im Alltag zu machen. Mhm. Ähm, und es ist relativ stark, also je nachdem, was wie intensiv sich man dann beschäftigt, es hat relativ viel ähm, mit Tracking zu tun. Mhm. <lacht> so, ne? mhm. Das, äh, was man also möchte, ist halt, du schreibst halt viele Sachen auf, viele verrückte Biorecke haben, Ringe oder irgendwelche Werkzeuge, okay. mit denen sie ihre ähm, Herzraten, äh, ihre Schlafqualität und so halt wirklich messen. Ah, Sondern okay, ne? das, mhm. äh, das ist so ein bisschen das, was bei Bayern besonders ist, aber auch eigentlich nur, dass sie Werkzeuge benutzen, weil mhm. tägliches Tagebuch führen ist auch Tracking mhm. ne? oder ein Kalender führen ist auch Tracking mhm. Das es halt, hängt davon ab, wie trackst du Stuff? Ne? Ja. Und ich war jetzt am Wochenende zum Beispiel, ich komme ja gerade her in Helsinki auf der größten biohacking konferenz mhm. und die Leute sind wirklich... Ähm, immer durchgeknallter mit dem ganzen Kram. Aber eine Sache, die, glaube ich, zeigt, dass immer mehr Menschen das auch irgendwie spannend finden. Mhm. Es gibt ähm, so einen Ring, der gerade richtig krass Traction bekommt. Der heißt Aura, hast du vielleicht schon mal gehört, mhm. ne? Äh, Aura-Ringe, das sind so, so ein kleiner, schöner Ring, sieht aus wie ein Ehring oder Verlobungsring, <lacht> der... Mhm. Ähm, Track deine Schlafqualität, ne? mhm. und äh, Aura ist vor ein paar Jahren gestartet als richtig kleine Nummer. Yeah. Und ich habe da ja mit dem Gründer gesprochen, die haben jetzt über 100 Mitarbeiter, bauen das x Office auf, das geht halt richtig steil, bei ganz normalen spannend. Menschen, also nicht mehr so die Nerds, mhm. sondern so ganz normale Familienväter und Mütter und so, die laufen jetzt mit diesen Ringen rum, wow. in Skandinavien zumindest, ja, ja. um einfach ihre Schlafqualität zu tracken. weil das kommt eben aus Finnland und die Skandinavier schlafen schlecht. Das wow. ist leider so. Ja. Wie
1: krass ist das denn? Ich finde es so spannend. Du hattest mir in der Voice, als wir uns so ein bisschen über dieses Interview ausgetauscht haben, hattest du mir gesagt: eigentlich ist, ist jeder Mensch, der, der bewusst in seinem Alltag sich mit Achtsamkeit beschäftigt und der achtsam und bewusst durch den Alltag geht, eigentlich auch schon ein Biohacker.
2: Mhm. Ähm,
1: nur vielleicht die einen mehr mit Tracking ähm, oder die anderen noch bewusster und die anderen irgendwie in der Vorstufe. Würdest du es würdest so sagen? Kann man das so sagen?
0: Ähm, ja, ich, ich würde es auf jeden Fall sagen. Es hängt ja super viel damit ab. Also es gibt ja, ich sag mal, es gibt bestimmte Werkzeuge und Wahrheiten, die uns Menschen irgendwie aktuell helfen oder ja. zu jeder Zeit helfen. Und es gibt zu jeder Zeit Menschen, die jeweils diese... Diese Phänomene mit einer anderen Sprache erklären. Ne? Mhm. Es gibt, ähm, ich finde es immer super spannend, wir haben ähm, regelmäßig ein sogenanntes Therapeutendinner, das von meinen okay. Geschäftspartnern Ötzi und Jasmin veranstaltet wird. Und ähm, ich finde es super spannend, wenn da verschiedene Experten aus verschiedenen Fällen am Tisch sitzen. Zum Beispiel einer, Dr. Uri Wolf, ist ähm, ehemals ähm, Handchirurg gewesen, Aha. hat jetzt eine eigene Praxis aufgemacht und der ist halt um die 70 unglaublich belesener Mann und ich finde es immer super spannend, wenn jemand das Nervensystem, das Meridiansystem, das Fasziensystem, diese ganzen Dinge übereinander legen kann und eigentlich sagt: Hey, pass auf, eigentlich ist es genau das Gleiche, so und so. Das heißt, wir schreiben die Realität alle anders und dementsprechend ist auch eben das, was ich meinte: Ein Mensch, der meditiert, kalt duscht und Tagebuch führt, kann sich als Biohacker bezeichnen oder einfach als mhm. Personal Development affiner Klar. Mensch, wie auch immer. Ja. Das sind die gleichen Werkzeuge.
1: Ja, ja. total spannend. Was, was begeistert dich persönlich an Biohacking und wann, wann bist du überhaupt darauf gekommen, dass es sinnvoll wäre oder cool wäre, sich damit zu beschäftigen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich dachte, du hast mir am Wochenende eine Voice als Vordings mhm. dazu geschickt und ich habe mich wirklich eine halbe Stunde hingesetzt und gefragt: Okay, was, warum ich, mache ich das denn? Wirklich, wirklich. Mhm. Und es gibt, bei vielen Dingen gibt es ja so den offiziellen Presseartikel. Ne? Was mhm. ist Ihre Mission? Ja, unsere Mission ist die Welt zu retten. Es ist ja immer das Gleiche. Ja. Ich habe mich gefragt, warum, warum mache ich das eigentlich wirklich? Und bei mir ist es aktuell so, mit jedem Jahr beschäftige ich mich mehr mit dem Thema. Ja. Und der Hintergrund bei mir war ein ganz persönlicher. Ich glaube, sehr häufig ist es so, dass Menschen sich mit einem Thema beschäftigen, wenn sie irgendwie einen Schmerz in diesem mhm. Feld hatten. Ja. Das heißt, Menschen, die sich mit Biohacking beschäftigen, Fünf oder zehn Prozent davon sind einfach crazy und sind, haben einfach Bock drauf. Mhm. Und alle anderen haben irgendeine Art von gesundheitlichen Problemen gehabt. Irgendwas Körperliches, was sie belastet hat. Bei mir war es so, ich habe mich 2012 äh, eben selbstständig gemacht, mhm. mit, meinem mit meiner ersten Gründung. Ähm, die Geschichte habe ich ein bisschen auf der APC erklärt, mhm. da kann man das äh, nachgucken. Aber was bei mir letzten Endes passiert ist, ist nach ungefähr fünf Jahren, äh, 12 bis 2017, hatte ich mich so krass fertig gehasselt. Ich habe 70, 80, 90 Stunden die Woche gearbeitet, mich scheiße ernährt, den ganzen Tag mit Rücken am Notebook gesessen. Ich hatte auch zwischenzeitlich so ein komisches Rücken. Also ich hatte ganz viele komische Sachen. Und mhm. irgendwann ist es bei mir daran geendet, dass ich 2017 auch aufgrund verschiedener persönlicher Schicksalsschläge ähm, einfach so down war, ähm, so überarbeitet, so fertig, dass äh, ich eine Darmbakterienerkrankung ähm, hatte, neurodermitis wo ich am ganzen Körper, Herzstolpern, ich hatte einen Verdacht auf Hodenkrebs. Ich war richtig am Arsch, also richtig am Arsch. Und ähm, dann habe ich den Weckruf bekommen, dann tatsächlich von meinem eigenen Coach, ähm, ganzheitlichen Therapeuten Ötzi. Mhm. Ich hatte ihm nämlich so ein Selfie-Foto geschickt mhm. von der Arztpraxis, vom Urologen, kurz bevor meine Diagnose dann mhm. kam und meinte, Alter, wenn ich irgendwie richtig krank bin, bitte, ich werde mein Leben ändern, Ötzi, bitte hilf mir dabei. Und auch wenn ich jetzt gesund bin, werde ich mein Leben ändern, bitte hilf mir dabei. Und dann habe ich ihm dieses wow. schmerzverzerrte Tränen an den Augen im Foto halt geschickt. Und er meinte, Diggi, du musst einfach das umsetzen, was du predigst, Mann. Äh, mach erstmal und dann regeln wir das. so mhm. Und dann habe ich eben dann diese Diagnose bekommen, ich war kerngesund, der Typ meinte, sie haben einfach ihr Nervensystem, ist komplett überlastet, das ist so ein Nerv, der da durch den, durch den Hoden geht, irgendwie so, hat mir das erklärt, meinte, das ist ihr Nervensystem und das war mir dann klar, okay, das ist der fucking Stress, so, ich war zu down und dann habe ich mich mit Özzy hingesetzt und dann hat er mir einen Plan geschrieben, hey, pass auf, mach nur diese Kleinigkeiten jetzt, für mhm. ein, zwei Wochen, ne, die nächsten Wochen, ganz, ganz einfach, mhm. so und dann habe ich einfach angefangen, mir den Tag anzugucken und verschiedene kleine Hacks umzusetzen, die ich auch predigen, Kalt duschen Morgenritual, Atemübungen, können wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, bestimmte Ernährungsformen, Supplements und so. Und nach sieben Tagen ging es mir schon viel besser und nach 14 Tagen hatte ich das Gefühl, ich war ein neuer Mensch. Und da ja, habe ich gemerkt, auch das, was Ötzi mir da erzählt hat, hey, pass auf, Rafa, du bist nur einen Tag davon entfernt, ein völlig neues Lebensgefühl zu haben. Du musst nur einen eleganten Tag hinlegen, ein Meisterwerk, <lacht> wow. und dann bist du abends da und denkst dir, holy shit, das läuft. so mhm. ne und weil Ich glaube, jeder normale Mensch kennt ja auch manchmal, es gibt Tage, an denen geht's so gut, an denen ist alles richtig geil. Und durch so ein paar Byworking werkzeuge hast du natürlich nicht jeden Tag so, mhm. aber mehr. Ja. Ne? Und ja. da habe ich gemerkt, ja. Byworking ist richtig geil, wenn ich mir in kurzer Zeit kleine Impulsen aussetzen möchte, die mir dabei helfen, meine Kraft zu kommen
1: Mega. So, und
0: das, seitdem mache ich den Stuff.
1: Wow, wow, erstmal ja. vielen, vielen Dank auch für deine Verwundbarkeit, dass du einfach auch diese Story mit, ähm, mit uns hier teilst, ähm, weil ich finde, ja, das, das kriegt man ja viel zu selten mit, was, was ist da draußen eigentlich wirklich los und ähm, was sind das dann für Tools im Endeffekt, die einem helfen, da rauszukommen. Also, Glaubst du, du wärst da ohne Coach drauf gekommen oder glaubst du, es war wirklich ganz, ganz wichtig, dass du Ötzi da hattest in der Zeit?
0: Boah, das war mega wichtig, ja. Also ich hatte, mit Ötzi habe ich gearbeitet zu der Zeit und auch mit dem Robert Kresse, mhm. der auch ein sehr guter Mindset-Coach ist. Ähm, Ötzi hat mich da auf einer gesundheitlichen, körperlichen Heckebene mhm. quasi äh, eben betreut und ähm, Robert anfangs auf Mindset-Ebene und ich glaube... Ich wäre da äh, nicht alleine rausgekommen. Mhm.
1: Was glaubst du, wie, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass du dich so überlastet hast? Ich glaube... Also würdest du, dich, würdest du, wenn du jetzt zurückdenkst, sagen, du warst damals eigentlich ein relativ bewusster Mensch oder warst du so komplett unbewusst schon irgendwie oder wie, wie ist das entstanden? Weil ich frage mich oftmals so, wie baut man sich sein Leben so auf, dass man an den Punkt kommt, mhm. dass man es vorher nicht sehen kommt und plötzlich ist es so wie, da ist dieser Tag und du du auf einmal tausend gesundheitliche Beschwerden und du weißt gar nicht mehr du bist completely fucked so aber mhm. hast du das gemerkt oft der dahin oder war das so ein schleichender Prozess dass du irgendwie in diesem in deinem von dir selbst gebauten Gefängnis warst mhm. und selber gar nicht mehr wusstest wie du da rauskommst also wie
2: ja ich
0: glaube ein bewusst äh, Leben der Mensch oder heute, oder ich, sag, ich sag mal im Vergleich heute zu damals, mhm. ähm, unser Kumpel, von, von dir auch Jakob, redet auch sehr gerne über Frühwarnzeichen. Ja. So, ja. Na, und dass wir einfach die Frühwarnzeichen übersehen, ja. weil wir uns so sehr ablenken und so sehr in diesem Strudel dieser alltäglichen Reize, ja. dass wir es nicht merken. Mhm. Und damals war es tatsächlich so, ich habe die Frühwarnzeichen ignoriert oder mhm. übersehen oder ich habe es gar nicht so richtig wahrgenommen. Zum Beispiel ein Frühwarnzeichen, äh, was ist so blöd, ne? was heute eigentlich total. So klar ist, ne? aber damals bin ich ja gar nicht drauf gekommen, mhm. folgendes Ding, ich habe Ende 2016 bis dahin, ich habe da so hart gearbeitet, mhm. dass ich keinen Kaffee mehr trinken konnte. Und nach einem Schluck Kaffee hatte ich direkt einen Stich in der Brust. Ich konnte keinen wow. Kaffee trinken. Und ich habe am Anfang, hab ich halt, weil ich eben in diesem so Hustle-Modus war, ich habe von normalem Kaffee halt dann irgendwann gewechselt auf immer weniger, immer weniger und habe Kaffee in Pinchen irgendwann getrunken weil ich trotzdem irgendwie diese Kaffee, diese Koffeinsucht mhm. oder keine Ahnung hatte, um zu performen. Ne? Mhm. Und irgendwann habe ich halt äh, am Ende des Tages ein Pinchen Kaffee genommen, hatte das und dachte, boah, scheiße, mein Körper sagt hier wow. irgendwie ab. So, ne? Und dann habe ich aber einfach aufgehört, Kaffee zu trinken, aber habe nicht gemerkt, was mir mein Organismus sagen möchte. Eigentlich dahinter liegt es. Genau, was dahinter, warum quasi so mein Körper hat geschrien und gesagt, ey, jetzt chill doch mal. Mhm. Ne? Weil Kaffee erhöht den Stresspegel, den Kortisolpegel mhm. auf natürliche Art und Weise. Und mein Körper hat, als ich diesen Reiz gesetzt habe, einfach einen Shutdown gemacht und meinte, Alter, komm runter, stopp jetzt. Mhm. So, ne? Und ich dachte einfach, hm, voll nervig, Mann, was soll ich denn jetzt stattdessen mhm. konsumieren? Ja. Und dann habe ich einfach ohne Kaffee weiter gehasselt. Ja. Ja. Das mir, ist mir damals gar nicht gekommen, aber ist voll gut, dass du das sagst, weil ähm, also gefragt hast, diese Bewusstsein, woher kommt das? Mhm. Ich habe damals, ist mir das gar nicht gekommen, weil ich war vom Mindset her, in Anführungsstrichen sehr gut, es gibt ja verschiedene Arten von, mit Mindset meine ich Erfolgsmindset. Mhm. so hey, groß denken, hart Ziele setzen, Ängste mhm. überwinden und mhm. so, das ist dieses typische High-Achiever-Mindset. Mhm. Mhm. Das hatte ich schon sehr ausgebaut, aber ja. das, was ähm, äh, einer meiner Online-Mentoren, äh, Robin Sharma, so, nennt, mein Heartset, war ja. überhaupt nicht ausgebaut und ja. mein Herz war halt leer oder halt irgendwie verschlossen. Ja. Und ähm, was ich dann rausgefunden habe, ist tatsächlich, wo der richtige Durchbruch kam, ist, als ich mich mit den Themen Männlichkeit und Erfolg beschäftigt habe und dann da meine ganzen Dinge halt äh, auf die Dinge gekommen bin. Ne? Mhm. Weil das ist natürlich, das sind reine Symptome, mhm. die ich da gezeigt habe. Und ich habe ja nicht einfach so sieben, fünf Jahre wie ein Wahnsinniger gearbeitet. Das, mhm. hat, das kommt ja irgendwo her. Mhm. Ne? Und als ich mich dann immer mehr dieser, dieser Essenz äh, gewidmet habe, woher das überhaupt kommt und mhm. was ich dann dadurch fiel es mir umso leichter, die kleinen Dinge im Alltag umzusetzen. Ja.
1: Ja, Mega spannend, ja. so, so spannend. Was bedeutet High-Performance heute für dich?
0: Ja, da habe ich mir irgendwann mal einen Satz aufgeschrieben in meinem Journal, ähm, weil da habe ich nämlich auch lange drüber nachgedacht. Mhm. Ist, die Definition von einem Begriff ist immer so spannend. <lacht> ne? mhm. Und eine Sache, bevor ich das jetzt sage, wo yeah. ich auch noch nachgedacht habe, ist eigentlich, ähm, wenn jemand einen Begriff erklärt, sagt das viel mehr über ihn als über den Begriff aus. Ne? Wow. Das ist ja immer das Gleiche. Ne? Was ist Erfolg, das und das. Ja. Ähm, auf ja. jeden Fall meine Definition von High-Performance... Ist, dass ich einen Weg finde, wie ich mich ein Leben lang selbst verwirklichen kann, ohne mich dabei selbst zu zerstören. Ja. Und das ist für mich so, ähm, als ich mich auch gefragt habe, was ist, der, so, was ist meine Botschaft, das ist die Botschaft, die ich leben möchte, zumindest. was mhm. eher eine Frage als ein Ausrufezeichen, ne? weil ich suche ja den Weg auch. Ne? Ja, ja, äh, ja, ja. Aber wenn am Ende einer fragt, äh, was, womit hat sich der Raffa beschäftigt, ja, der wollte irgendwie ja. sich selbst äh, leben, noch auszuleben und das ohne, dass irgendwas dabei kaputt geht oder irgendwas oh, zu okay. kaputt geht. Ja, und das ist für mich High Performance, weil ich habe es ja anders erlebt, ne? High Performance ist nicht die krassesten Ziele zu erreichen und so lange zu beißen, bis man es geschafft hat, ja. weil vielleicht bist du halt irgendwann wirklich wieder, bin ich dann wieder beim Arzt und dann ja. kommt eine echte Diagnose ja. und dann ist halt scheiße. Ne? Ja.
1: ja, mega krass, das ist total spannend, weil wir waren ja bei Dieter Lange jetzt beim Täter 2 Seminar und da ging es darum, den Titel seines Buches ähm, zu aufzuschreiben und zu finden und das Buch ist im Endeffekt dein Leben. Also, was ist der Titel des Buches deines Lebens? Würdest du sagen, das ist der, das ist der Titel deines Buches?
0: Ja, und aber als Fragezeichen.
1: Selbstverwirklichung? Wie, ver, wie,
0: verwirkliche ich mich selbst, also ohne, wie verwirkliche ich mich selbst, ohne mich dabei selbst zu zerstören? Geil, als ja.
1: Fragezeichen, mega. Ja. Weil das, ja, das, ist, das ist ja ein, eine Story, die niemals endet. Ja. Weißt du, was bei mir ist? Ja, sehr. Wahrhaftige Potenzialentfaltung in Tiefgang, Leichtigkeit und Lebenskraft.
0: Nice. Wahrhaftige Potenzialentfaltung mit Tiefgang, Leichtigkeit und Lebenskraft. Ja. Nice.
1: Und das krass. war so krass, weil das ja. stand dann so da und dann war das so...
0: <lacht> so hast du hast sie gefunden, liebe. Das ist so krass, Geil, weil du, du krass, merkst ja. dann
1: plötzlich auch, warum begeistern dich welche Dinge, warum ja. bist du wie, warum. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, Lebenskraft ist halt voll meine Schiene mit Personal Trainerin ähm, zu sein, Ernährungsberaterin zu sein. Da wollte ich meine Lebenskraft entfalten und so viel wie möglich über Gesundheit, Lebensenergie erfahren. Und dann kam, okay, ich habe aber keinen Bock. Das Ganze zu tracken und den Marathon in drei Stunden 59 und 59 Sekunden durchzurennen, sondern mir ist es eigentlich egal. Ich will mhm. das mit Leichtigkeit laufen mhm. und mit Leichtigkeit durchs Ziel rennen, egal ob das vier Stunden fünf sind oder drei Stunden 55. Und dann kam der Tiefgang dazu mit Spiritualität und mich mit anderen Dingen befassen, die halt viel, viel tiefgehender sind, wo es um Hingabe ähm, geht, wo es um, ja, einfach mehr philosophische Themen auch geht, Spiritualität geht. Und, ähm, und so ist das irgendwie alles zusammengekommen. Das finde ich total spannend, weil äh, wahrhaftige Potenzialentfaltung, Potenzialentfaltung und High-Performance, ähm, oder wie hast du, Selbstverwirklichung hast du ja. es genannt, das ist ja total nah beieinander. Das ja. ist ja so nah beieinander und ich finde es so spannend, weil bei mir, in meinem Kopf ist, ähm, ist High Performance auch oftmals so, die Leute, die halt einfach ähm, für mich ist es oftmals so gewesen, das sind oftmals Menschen, die die hustlen, die trainieren und nehmen Supplements und es geht eigentlich nur um Leistung, 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 noch besser, noch besser, noch besser und bei mir ist oftmals die Angst, wenn ich dann zum Beispiel ähm, Zink nehme beim Trainieren oder Magnesium oder oder Sleep Spray oder keine Ahnung, was es da nicht alles draußen gibt. Wie geht es mir denn, wenn ich im Urlaub das plötzlich vergesse oder wenn ich irgendwie auf Reisen bin und das dann plötzlich nicht dabei habe und dann nicht meinen Bulletproof Coffee trinken kann oder mein, ähm, meine Kurkuma-Pillen dabei habe, habe ich dann direkt Erscheinungen, dass meinem Körper was fehlt? Das ist oftmals eine Frage, die ich mir stelle. Was würdest du darauf antworten?
0: Geil, oh, super viel, Imp also äh, darf ich eine F ja, Frage stellen unbedingt. zu der, weil das wäre richtig geil, ich finde das mit dem Titel so geil. Ja. Ich habe nachgesehen, es sind fünf Wörter ne? ja. und jedes, jedes Wort hat wahrscheinlich denkt man wahrscheinlich tief drüber nach, ne? ja. was es bedeutet. Ist ja. dieses, ähm, der Titel deines Buches, ist das eine Entscheidung, die ein Mensch für die Zukunft setzt oder ist es auch das Erkenntnis, wie wäre das der Titel, wenn man dich jetzt bis jetzt beobachten würde, wie ist das mhm. definiert? Ja. Ist es ein Entscheidungsprozess oder ist oder so ein Erkenntnisprozess?
1: Es ist ja genau, es ist eigentlich beides, es ist etwas, worum ging es schon immer in deinem Leben? Mhm. Und am Anfang dachte ich, bei mir ging es schon immer um Leichtigkeit oder bei mir ging es um Wachstum, aber das stimmt nicht. Bei mir ging es um Potenzialentfaltung. Ich war neugierig, egal ob ich beim Tanzen auf der Bühne war, ob ich im Chor gesungen habe, ob ich irgendwie ähm, bei der Nachhilfe war, ob ich äh, irgendwelche Instrumente gelernt habe, Klavier gespielt habe, egal was es war, mir ging es immer darum das, was in mir ist, zu entdecken und nach draußen zu bringen. Potenzialentfaltung. Und die Wörter wie Leichtigkeit, Tiefgang, Lebenskraft, das sind einfach Worte, die mich so krass in meinem Leben begleiten, die so sehr auch das widerspiegeln, was ich eigentlich bin, dass ich einfach weiß, wenn ich mir vorstelle, ich bin eine 80-jährige Oma und ich erzähle über mein Leben und ich weiß, ich habe genau das gelebt. Ich habe wahrhaftig mein Potenzial entfaltet in Leichtigkeit, Tiefgang und Lebenskraft und ich sitze da oder ich stehe da und diese drei Wörter sieht man mir an, dann denke ich mir so, ich habe alles, ja. ich habe alles erreicht, was ich erreichen will in diesem Leben. Ja,
0: ich, finde, ich finde das richtig schön. Und das
1: treibt mich wirklich ja. an, das, treibt mich, das ja. treibt mich so krass an ähm, in allem, was ich mache. In, und auch, das ist auch eine Entscheidung für die Zukunft im Sinne von, alle Entscheidungen, die ich jetzt treffe, müssen mhm. da mit okay sein. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendetwas... Ähm, eine große Entscheidung treffe, dann schaue ich mir diesen Titel an mhm. und frage mich, gehört das dazu, ja oder nein? Das heißt, mhm. du kannst viel schneller größere Entscheidungen treffen, ja. weil du plötzlich weißt, gehört das zu mir oder nicht.
0: Ja, Ach, Ich finde das richtig stark. Mhm. Ich mag das. Ich mag das vor allem eine Sache, weil mhm. ich, ich finde das mit dem Buch so geil. Ja, voll gern. Äh, mit diesem Buch, weil das Ding ist ja, ich habe jetzt gerade irgendwie auch an Herr der Ringe gedacht. Ja. Das ist, also hat nicht genau was damit zu tun, aber ja. die Metapher vom Buch, wenn ein Buch ein Thema hat,
2: mhm. sondern
0: zum Beispiel das, was du gesagt hast, ähm, die wahrhaftige Potenzialentfaltung. Ja. Das, das Tolle ist ja auch, dass ein Buch ja eigentlich auch immer eine Heldenreise ist. Das heißt, auf dem Na, Weg klar. ist ja voll okay, wenn in Kapitel 13 von 20 du dich irgendwo in Anführungsstrichen verlierst so, oder der Unbedingt. Charakter plötzlich irgendwo, mhm. wo Frodo aus Versehen den Ring anzieht mhm. und dann wird er völlig, knallt er halt völlig durch, weil er von dieser Macht halt beseelt wird. Äh, am Ende des Tages du ihn trotzdem da rein oder ne? ja. am Ende des Tages stehst du trotzdem im Berg ja. äh, und alles ist gut. Deswegen finde ich es irgendwie schön, dass so als Buch zu... Denke, ja, weil gut, du, ja.
1: Hast ja, du hast ja, ja. Kapitel, genau, ja. die dich halt weg vom Weg bringen und ja. du weißt zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel meine Personal Trainer Zeit und meine Ernährungsberater Zeit, das waren Kapitel, mhm. einfach nur um zu meiner Lebenskraft mehr zu kommen oder um, um dieses auf der einen Seite Potenzialentfaltung mit Marathon, Crossfit, Yoga und so weiter, auf der anderen Seite aber wirklich diese Lebenskraft noch mehr zu spüren, mein Office in der Natur zu haben, allein das mal erfahren ja. zu haben und ähm, ja, voll super interessantes Thema, oder? Also das ist mega krass. Ich habe auch gefragt, ja. wie, findet man, wie findet man denn zu diesem Buch? Aber oftmals sind es, ähm, ist es eine Mischung aus Werten und dem, worum es immer schon ging in deinem Leben. Mhm. Und Werte, die dich einfach, wenn, wenn du jetzt mal schaust, Selbstverwirklichung, wie hast du es nochmal genannt? Selbstverwirklichung.
0: Ja, ohne, Selbstverwirklichung ohne Ohne daran, mich selbst zu zerstören. Genau. Ja.
1: Und, wenn du, und wenn du mal schaust, gibt es da noch irgendetwas, was für andere Selbstverwirklichung heißen könnte, was für dich nicht Selbstverwirklichung ist, ja. oder ähm, weil, weil da ist, dadurch ist bei mir zum Beispiel entstanden, wahrhaftige Potenzialentfaltung es muss immer mhm. mit meiner Wahrheit zu tun haben ja. es hat nichts mit, ähm, mit Marathon in vier Stunden mhm. oder Marathon in drei Stunden zu tun, sondern es muss sich immer nach meiner Wahrheit anfühlen, deswegen wahrhaftige in meiner gut, Wahrheit ja. entsprechend ja. Ähm, und da kann, so kannst du halt immer mehr dazu nehmen. Zum Beispiel bei Dieter Lange. Willst du den Titel von Dieter Lange wissen? Ja, bitte. <lacht> Der ja. Titel von Dieter Lange ist ähm, Bewusstseinsentfaltung in Freiheit, Liebe und Arbeit, Abenteuer.
0: Ach geil, Freiheit, Liebe und Abenteuer. Ah, ich finde das schön, dass also quasi jedes Wort knallt und macht es noch konkreter mhm. und hat oder ne, gibt diesen, ja. diesen Rahmen. Und er sagt ja, alles die ja. Autos, die
1: er fährt, mhm. das, was er tut. Ähm, die Frau, die er hat, egal was, muss mit Freiheit, Liebe, Abenteuer zu tun haben, <lacht> sonst, ähm, ja. sonst funktioniert ja. das nicht. Voll geil, oder? Ja,
0: ich finde es ich find's Hammer. Ja. Und ich schlage jetzt mal die Brücke zu der Frage, die du hast ja, ich habe sie nicht vergessen. weil das ist eine sehr spannende Frage, ist die ähm, sich viele Menschen stellen, die im Gesundheitsbereich mhm. unterwegs sind. Ähm, und zwar ist das ja die These, wenn ich ähm, Nährstoffe oder irgendwas supplementiere oder ja. irgendwas hinzufüge, inwieweit wird die Fähigkeit des Organismus beeinträchtigt, das ja. selber herzustellen. Es gibt bei verschiedensten Dingen verschiedene, ähm, Ansätze. Also es gibt verschiedene Ansätze. Sind das Beispiel bei ganz vielen Sachen, zum Beispiel Vitamine. Ähm, mit ganz wenigen Ausnahmen ist es so, die musst du ja irgendwie zuführen über Lebensmittel. Ne? Vitamine per Definition kann ja. der Körper nicht selbst herstellen, außer Vitamin D, was eigentlich kein Vitamin ist, mhm. ähm, weil das eben anders abläuft. So, ne? Und mit Ausnahmen, mittlerweile weiß man noch von ein paar B-Vitaminen, die werden nämlich auch im Darm von den Darmbakterien mit hergestellt. Ähm, ganz neuer Stuff. Aber ich sag mal, Vitamine musst du irgendwie zuführen, Magnesium und so, musst, Mineralien musst du auch irgendwie zuführen über deine Ernährung. So, ne? Das heißt, du kannst das nicht absetzen. Das heißt, wenn du keine Nährstoffe nicht quasi das nicht supplementierst, darfst du dich halt fragen, wo ist das drin? Mhm. Und es einfach in einem ausgewogenen Lifestyle machen. Witziger, witziger Hack, wenn ein Mensch hingeht und wirklich sehr viel buntes Gemüse und so ist jeden Tag. Ne? dann ist da das meiste ja eigentlich eh schon drin. Das einzige Problem aktuelles, das war am Wochenende ein großes Thema, mhm. ist, dass ähm, es sein kann, Futurologen in diesem ganzen Feld sagen, hey, in 10, 15 Jahren muss jeder irgendwelchen Stuff supplementieren, weil das liegt einfach daran, dass die Böden immer schlechter wow. werden und die Nährstoffe gar nicht mehr in diesem Gemüse drin sind. Mhm. Das heißt, wenn du dir irgendwo aus Spanien oder ich sag mal aus, aus, aus irgendwoher äh, irgendwelche Tomaten halt importierst oder irgendwelche Avocados oder was ja. auch immer, und die unter künstlichsten Bedingungen produziert wurden, in Anführungsstrichen, ja. halt künstlich schnell gezüchtet, ja. damit die auch wachsen. Ja. Das ist am Ende nur noch Wasser. Das ist halt die tragische Ironie. Aber ich will jetzt keine Negativszenarien. szenarien aber voll wichtig, <lacht> sehr
1: mega wichtig für viele auch einfach ja. zu wissen oder das ja. einfach da wachgerüttelt zu werden, mhm. wenn du eine Lösung für uns hast.
0: Ja, ja wir müssen alle aufwachen und zu ja. Lichtkriegern werden. <lacht> auf jeden Fall, wir, müssen, wir dürfen da was, was tun, auf jeden Fall, um mhm. halt... Ähm, Sachen zu kultivieren, mhm. aber ich gebe mir noch ein paar Beispiele, wo es auf jeden Fall komplexer ist oder nicht so cool ist. Zum Beispiel oder mhm. kontroverser. Äh, Simple Forstregel, Alle Vitamine und Mineralstoffe kannst du supplementieren. Ähm, da gibt es eigentlich keine Gefahr. Mhm. So kannst du natürlich auch einfach so zu dir nehmen, wie auch immer. Aber da gibt es keine großen Gefahren. Mhm. So eine Sache, die, ähm, wo man aufpassen kann und sollte, ist ähm, bei Melatonin, das mhm. ist ein kontroverses Thema gerade noch, war auch auf diesem Bioworking-Event am Wochenende kontrovers, weil man kann Melatonin abends zu sich führen, ne, zu sprayen, das ist das Schlafhormon. Ganz Hormon. kurz für
1: alle, die nicht wissen, was ist Melatonin?
0: Genau, Melatonin ist das Schlafhormon im Körper. Es gibt einen sogenannten ähm, zirkadianischen Rhythmus. Das ist dein Biorhythmus, den mhm. der Mensch hat. Und der hängt sehr stark ähm, mit Umweltreizen, also vor allem mit Licht zusammen und wie du dich bewegst. Und nachts, damit du schlafen kannst, wird dein Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet und tagsüber, wenn du wach bist, wird dein Wachheitshormon Cortisol ausgeschüttet. Mhm. So Cortisol macht schön wach, äh, Stress, ne? elektrisiert mhm. und Melatonin äh, hilft dir runterzukommen. Und was halt viele Leute heutzutage machen, ist abends mit Melatonin Spray oder so äh, einzuschlafen. Und das geht auch, äh, das funktioniert auch, aber das ist man sich noch unsicher, was es macht. Okay. Äh, deswegen ist es auch äh, darf man noch nicht zu viel davon nehmen. Es ist auch reglementiert, dass kein Produkt irgendwie über einen Gramm oder so haben darf mhm. pro Tagesdosis. Mhm. Aber das ist ein spannender Ton. Aber lasst gerne bei Melatonin bleiben, weil das mhm. ist so ein Beispielthema, mhm. ähm, wie ich das als ähm, Biohacker sehe. Folgendes ja, Ding. Ja. Eine Sache, die wir niemals tun können, ist die Natur auszutricksen. So, du kannst gut, nicht langfristig kann. die Natur verarschen. Das heißt, ähm, wir waren in Skandinavien und da habe ich erfahren, dass ähm, Skandinavien, jetzt halte ich mal fest, die haben die höchste Hautkrebsrate der Welt die Skandinavier, obwohl da überhaupt keine Sonne scheint. Warum? Weil die den ganzen Tag und Nachmittag künstlichen Lichtquellen ausgesetzt sind wow. und dass die den, den Schlaf halt kaputt macht. So, ne, da waren so Forscher und so, die haben das dann richtig schön dargelegt, die Skandinavier einfach völlig am Arsch sind. Deswegen haben die auch ähm, Süßigkeiten mit Vitamin D drin und so. Die, wow. die supplementieren über Vitamin D äh, und benutzen ihre Brillen teilweise und so, aber die leben in der Umgebung, die so künstlich manipuliert ist und durch diese ganzen Lichtquellen, die die haben, dass ihr Tag-Nacht-Rhythmus nicht richtig funktioniert. Gehen wir mal kurz nach Deutschland zurück, weil wir leben ja zum Glück ein bisschen ausgewogener mhm. von ähm, diesem Tag-Nacht-Rhythmus. Mhm. Was nicht passieren sollte, ist, dass jemand bis Mitternacht auf Instagram chillt, ähm, sich dann noch eine Netflix-Serie reinzieht und dann, weil er nicht einschlafen kann, einen Liter Melatonin trinkt. Mhm. Sondern das ist nämlich das, was Leute machen. Sie haben irgendwie, der Körper gibt ihnen ein Signal, und sie wollen es nicht akzeptieren und deswegen knallen sie sich irgendwas rein, um das zu übertünchen. Hmm. So, ne? Das heißt, du kommst morgens nicht aus dem Bett, Kaffee. Du yeah. kommst abends nicht ins Bett, Melatonin-Spray. Und das funktioniert auch alles ähm, kurzfristig, mhm. aber das bringt die natürlichen Mechanismen des Körpers aus dem Gleichgewicht. Ja. Und deswegen eignet würde ich mir immer die Frage stellen, wenn ich irgendwas zu mir nehme, mhm. warum nehme ich das zu mir, warum fehlt das meinem Körper vielleicht ja. überhaupt ja. und was ist der natürlichste Weg, um das zuzuführen. Ja. So, ne? Das ist immer super wichtig. So. Und das sage ich als jemand, der das auch anbietet, ja. Nährstoffe. Ich würde immer hingehen und das alles über den Kühlschrank und den Küchentisch lösen mhm. und erst im zweiten Schritt über irgendwelche witzigen mhm. Tools und Werkzeuge. Das ist ja total
1: ja. spannend. Ne? Bei mir war es zum Beispiel früher so, ich war ja als Personal Trainerin tätig, habe vier, fünf Stunden Sport am Tag gemacht und mhm. ähm, dann habe ich ja halt natürlich auch mit vielen Kollegen geredet und alles. ja, nimm Magnesium, nimm einfach mhm. generell immer die höchste Dosis äh, Magnesium, mhm. immer jeden Tag und so weiter. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe mich aber auch gar nicht gefragt. Magnesium Zink habe ich eigentlich fast jeden Tag genommen. So. Mhm. Und ich war auch nie krank. Also mir ging es tatsächlich immer gut. Aber trotzdem habe ich irgendwann so gedacht... Warum mache ich das eigentlich? Ich ja. weiß gar nicht mal, warum. Warum ja. nehme ich das jetzt eigentlich? Und wie würde es meinem Körper gehen, wenn ich es nicht machen würde? Und irgendwann weiß ich so, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich mache ja. das einfach gar nicht. Und ich möchte mich einfach komplett natürlich ernähren. Das war auch dann der, der, ähm, der Umstieg zur veganen Ernährung. Ja. Und ähm, dann habe ich immer mehr gemerkt: krass, mein Körper äh, braucht überhaupt gar nichts. Ich brauche weder Supplements noch irgendwas anderes, um mich gut zu fühlen. Ich habe mich exakt genauso gut gefühlt mhm. ähm, und das fand ich total spannend und seitdem bin ich halt so, okay, was brauche ich eigentlich wirklich mir noch von außen zu geben wenn ja. ich ähm, auf äh, bio-regionale Kost und, ähm, und halt schaue, dass ich mich bunt ernähre ist ja auch mein Spruch von meinem Kochbuch zähle Farben, keine Kalorien ähm, gut, ja. um das Absolut halt um das halt so, weil ich habe keinen Bock Dinge zu messen, mhm. ich bin halt so das Gegenteil von jemandem, der irgendwie Bock hat sein Essen zu tracken oder irgendwie mhm. irgendwelche Grammzahlen zu machen, also habe ich es einfach mir einfach gemacht und gesagt, zähle Farben, keine Kalorien so bunt wie möglich, viele Greens, ähm, mhm. viel Wasser, that's it. So. Ähm, was, was denkst du, inwieweit können wir natürlich ohne alles zu einer richtig guten Performance und uns selbst verwirklichen, mhm. wie gut können wir ohne Supplements uns selbst verwirklichen, mhm. ohne irgendwann kaputt zu gehen mhm. und was würdest du eigentlich jedem Menschen empfehlen? Gibt es sowas überhaupt?
0: Mhm. Ich glaube, wir können uns hervorragend selbst äh, entwickeln, ohne irgendwelche verrückten Werkzeuge und äh, irgendwelche Supplements, beziehungsweise zumindest maßgeblich. Es gibt bestimmte Funktionsstörungen, und so, die, die ein Mensch haben kann, aber da will ich jetzt nicht zu krass ähm, mhm. darauf eingehen. Aber ein normal gesunder Mensch, der wirklich sich gut und ausgewogen ernährt, der seinen Tag-Nacht-Rhythmus ähm, wirklich... Ähm, ehrt und feiert.
1: Was heißt
0: das? Also dass er. Genau.
1: Wie, wie kann ich, wie kann ich ja. äh, jetzt feststellen? Mache ich das schon oder oder Ob, ob, du da auf
0: Klark, ob ein Mensch darauf klarkommt? Äh, ja, genau. Also was ist der? Also ich, ich gebe mal kurz in der Reihenfolge. Ja. Also meine meine Kernaussage ist ja, ähm, wenn ein Mensch seine Ernährung meistert und seinen natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus, mhm. dann kommt er auf jeden Fall ähm, sehr sehr gut klar und mhm. alles andere sollte erst dann, ich sag mal. Unter Fortgeschrittenen angewendet werden. Mhm. So,
1: der ja. natürliche Tag-Nacht-Rhythmus wäre das, mhm. um 0 Uhr ins Bett zu gehen, um 22 Uhr ins Bett zu mhm. gehen? Um, gibt es da eine, eine Richtlinie, Die. wo man sagt, da, so mhm. funktioniert dein Tag-Nacht-Rhythmus -Tag richtig gut?
2: Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Es gibt, da war nämlich, das war eines der Kernthemen vom Wochenende, von mhm. dem Bio working event da mhm. kamen Experten zum Thema eben Biorhythmus. Mhm waren da auf der Bühne auch sehr international renommierte Jungs und Mädels mhm. und haben da ihre neuesten Erkenntnisse gezeigt. Es gibt, das ist ein super spannender Begriff, kann man auch mal googeln, es gibt verschiedene Chronotypes, Chronotypen. Mhm. Das heißt, die biologische Uhr eines jedes Menschen ist auch zu verschiedenen Lebensphasen mhm. und Rhythmen anders. Das heißt, Aber jeder hat so seine eigene innere Uhr. Mhm. Und das ist mega spannend, weil das hat um dann noch zwei, drei Sätze auszuholen, das mhm. ist wirklich mega spannend, dass wir den natürlichen Rhythmus, des Lebens und unseres Lebens halt verstehen. Zum Beispiel ist es ja eine komplett andere Sache, ob du 25 oder 65 bist als ja. Frau, auch mit der Menopause. Ja. Das hat ja auch mit deinem normalen Z Regelzyklus alles zu tun. Das hat damit zu tun, ob du äh, Mutter oder ob du als mhm. Mann Vater bist mhm. ähm, und in welcher Jahreszeit du dich befindest und wo auf der Welt mhm. du aktuell bist. Das heißt, all diese Einflussfaktoren haben Einfluss auf deinen normalen Tag-Nacht-Rhythmus. Mhm. Und ähm, eine Sache, die sich aber herausgestellt hat, damit ich jetzt mal ein paar Faustregeln ja, durchgebe, ja. ist... Ähm, bei den meisten Menschen ist der Tag-Nacht-Zyklus relativ ähnlich. Wir manipulieren ihn meistens nur durch künstliches Verhalten. Wow. Das hat sich zum Beispiel herausgestellt, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich bin nachtäule, ich kann nachts am besten ja. arbeiten, tagsüber nicht. War
2: ich früher. Äh, ja, guck, weißt du, mhm. was man
0: gemacht hat? Das war also ein witziges Experiment, das heißt einfach The Camping Experiment. Mhm. Man hat einfach 50 von den Leuten halt, ähm, 50 Nachteulen und Tageulen, mhm. hat man einfach mal campen lassen eine Woche mhm. äh, und geguckt ähm, und die gesagt, geh schlafen, wann du möchtest, wie du meinst. Und nach einer Woche sind alle fast gleich schlafen gegangen. <lacht> <lacht> Weil, äh, Nachteule heißt bei vielen einfach nur, Alter, ich bin um zwei Uhr nachts noch im Internet. Ja. So, ne? Sie haben einfach bei sich das so. Aber was ich gezeigt habe, es gibt doch Unterschiede bei Menschen. Mhm. Und ähm, das Beste, was ein Mensch machen kann, um herauszufinden ähm, mhm. wie, ich, wie ich klarkomme, ist, mhm. eine Woche lang mal zu versuchen sobald die Sonne untergeht, mhm. ähm, sich möglichst wenig künstlichem Licht auszusetzen. Mhm. Spätestens nach 21 Uhr, manchmal sind das Beispiel eine Woche lang ist ins ab 21 Uhr einfach alles aus und nur ein bisschen lesen, journalen, zu Hause einfach bei Kerzenlicht, irgendwie entspannt mal chillen. Mhm. so Ab 21 Uhr. Und wenn du das eine Woche machst, dann findest du grob schon raus, wann werde ich denn eigentlich wirklich müde. Wow. So, und dann kannst du das für dich so ein bisschen rausfinden, weil du dich vor externen Reizen einmal löst man ja. dann rausfindest, wann du schlafen gehen solltest. Ja. Jetzt gebe ich aber nochmal ähm, zwei, drei Beispiele, was jeder für sich abcheckt, was ich mhm. meine mit diesem mhm. natürlichen Rhythmus. So mhm. Unabhängig davon, wann ich einschlafe und aufwache, gibt es in einem, in Anführungsstrichen, biologischen Tag, das ja. heißt, ich wach auf, ich gehe schlafen, bestimmte Phasen, in denen ich bestimmte Dinge am besten um für mich umsetzen kann. Simples Beispiel, ganz viele Studien haben gezeigt, dass harte Workouts auf den Nachmittag, späten Nachmittag am besten funktionieren mhm. für Leute. Und wenn du läufst und joggst das Vormittags am besten mhm. funktioniert. Um einfach, man weiß nicht warum, viele äh, wollen das dann evolutionspsychologisch herleiten, biologisch herleiten, morgens ist man halt äh, laufen und gegangen, um Sachen zu sammeln mhm. und hat irgendwie Beute gesucht und nachmittags hat man sie erlegt. Keine mhm. Ahnung, ich war nicht dabei damals, mhm. aber das ist so eine These. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, das heißt, harte Workouts abends, ja. aber, ähm, nicht, aber nicht, nicht zu spät, weil ähm, da wurden zwei paar Daumenregeln gesagt, zum Beispiel zwei Stunden bevor du schläfst, mhm. keine Laut mehr zuführen, um deinem Körper zu sagen, jetzt ist gleich Feierabend hier, ja. drei Stunden, auf zwei, drei Stunden bevor du schläfst, keine harten Workouts zu machen, um ja. deinem Körper zu sagen, jetzt ist Feierabend ja. hier und ähm, ja, ich glaube, das, das, war das, das, war das, das war das Spannendste. Ja. Mhm. Und, Mega spannend. Äh, ganz wichtige Sache ist, ähm, weil ich habe das jetzt schon oft angedeutet, aber viele mhm. haben das ja noch nicht so häufig gehört, ist, äh, wenn es dunkel ist, mhm. möglichst viel künstliches Licht meiden.
1: Ja, lass uns ja. mal darauf reingehen. Das finde ich so spannend, weil ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, es gibt ja jetzt diese Brillen und die hast ja. du hast mir jetzt eine hier mitgebracht. Eine, wie nennt sie sich?
0: Blaulichtfilterbrille.
1: Blaulichtfilterbrille. Warum gibt es die? Und mhm. ähm, warum sollte das noch mehr verbreitet werden?
0: Ja, das die Dinger, die sind richtig geil und ich benutze die auch noch nicht ewig lange. Jan ist mein Geschäftspartner, der ist ja Biwacker durch und durch, der benutzt sie seit Ewigkeiten schon. Mhm. Äh, folgendes Ding. In einer perfekten Welt, ne, wenn wir äh, in einer perfekten Welt würde folgendes passieren. Morgens geht die Sonne geht auf, man hört die Vögel zwitschern, man, man sieht die Sonne, ne, geht langsam auf, wir würden draus an die Sonne gehen äh, und den Morgen irgendwo möglichst an Sonnenlicht verbringen. So, und dann bist du den ganzen Tag irgendwie draußen, manchmal in der Höhle äh, oder so, in der Hütte und abends geht es ans Lagerfeuer und dann schläfst du ein, mhm. So, Das heißt, in einer normalen Welt erleben wir die normalen Lichtspektren der Sonne. Und haben keine künstlichen Lichtspektren, die irgendwas ein bisschen manipulieren. Und unser gesamter Organismus hat sich im Laufe der Evolution auf, diesen, auf diese Lichtreize spezialisiert, bzw darauf eingestellt, zum Beispiel was passiert. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, sind bestimmte Lichtspektren am Start, die a. dafür sorgen, dass unser Cortisolpegel, unser Stresswachheitshormon ein bisschen hoch geht, aber auch unser Körper noch bestimmte Regenerationen weiter vollziehen kann. Mhm. quasi. Das heißt, äh, es gibt morgens rote Lichtspektren und auch blaue Lichtspektren, aber vor allem mhm. rote Lichtspektren, die dafür sorgen, dass unsere Haut auf, die, auf das Licht des Tages eingestellt mhm. wird, dass äh, unsere Zellen sich noch ein bisschen fertig regenerieren, mhm. weil im Schlaf die ganze Regeneration stattfindet. Und im Laufe des Tages geht die blaue, der blaue Lichtanteil der Sonne immer weiter hoch mhm. und am Ende des Tages wieder runter. Und dieser blaue Lichtanteil sorgt dafür, dass unser Cortisolspiegel hoch und dann runter geht. Das mhm. heißt, je mehr Cortisol im Blut, desto aktiver der Mensch im Laufe des Tages, dann tagsüber, weil dann muss ja richtig Party passieren, müssen ja Essen sammeln und so. Mhm. Und abends, wenn es runter geht, geht der Blaulichtanteil wieder zurück und rote Lichtquellen kommen zum Vorschein. Mhm. Ein simples Beispiel, rote Lichtquellen, abends schön der Sonnenuntergang mhm. und am Ende des Tages, was haben Leute gemacht, ein Lagerfeuer. Ja. Das ist nicht blau, das ist nicht ja. grün, das ist schön rot, ne? rot-gelb. Ja. So, darauf hat sich unser Organismus eingestellt. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir, dadurch, dass wir einfach Bock haben, dass es immer hell ist, weil mhm. wir so viel zu tun haben und vorhaben und uns auch so viel stimulieren wollen, mhm. haben sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, dank Edison, dem alten Schlawiner, <lacht> äh, Licht zu benutzen, künstliche Lichtquellen, mhm. mit dem Körper den ganzen, die ganze Zeit zu suggerieren, hey, es ist hell, es ist Tag, es ist Tag, ähm, aktiv, aktiv sein jetzt. So, mhm. und dieses, die künstlichen Lichtquellen haben folgendes Problem, vor allem mittlerweile, ähm, gibt es die ganzen LED-Lichter ja. und bestimmte moderne Lichtquellen, die einen immer größeren Blaulichtanteil haben. Das ist dieses Apothekenlicht, dieses mega helle, grelle Licht und diese schönen Glühbirnen von früher, die so ein bisschen wärmeres Licht haben, die sind ja, werden ja immer weniger, weil die einfach auch günstiger herzustellen mhm. sind, LEDs. Mhm. Und was diese LEDs machen ist, wir haben in unseren Augen Rezeptoren, die diese verschiedenen Lichtfrequenzen einordnen können. Und vor allem dieses LED-Licht ist mega aggressiv. Das heißt, wenn du Nachts, ich gebe mal ein simples Beispiel, wenn du nachts um 2 Uhr eigentlich äh, kurz aufwachst, weil du auf den Klo musst und dir dann irgendwie dein Handy auf voller auf, volle, auf voller Helligkeit einmal bestrahlst, 5 mhm. äh, Sekunden LED-Bestrahlung reicht aus, um dein Melatonin, dein Schlafhormon um 70% zu reduzieren mhm. und danach kommst du nicht mehr in den Tiefschlaf. Wow. Es geht gar nicht mehr. Fünf Sekunden. Weil, stell dir mal vor, was hat das früher bedeutet, evolutionsbiologisch? Fünf Sekunden helles Licht, ist der Tag. Geht ja gar nicht anders. Du bist ja, hey, es ist wieder da, es ist wieder Tag. Wow. so Das heißt, dein ganzer Organismus fängt dann an, Organe fangen wieder an, sich zu betätigen, die ähm, Reinigung deines Gehirns, die nachts stattfindet, wird gestoppt, so als Motto alle, ey Leute, all hands on deck, wir, wir mhm. fahren wieder los. Ne? Es wird wieder abgelegt aus dem Hafen. Mhm. so Und das machen nur ein paar Sekunden aus. Und dementsprechend ähm, sind irgendwann spitzfindige Leute auf die Idee gekommen, Tools zu entwickeln, mhm. um diesen blauen Lichtanteil vor allem ab, nachmittags und abends rauszufiltern. Mega. Und eine einfache Sache ist ähm, sogenannte Blaulichtfilterbrillen. Mhm. Die waren vor ein paar Jahren schweineteuer und ähm, sahen alle doof aus. Mhm. Mittlerweile sehen die immer cooler aus.
2: Mhm. Ja, und die wenn, sieht richtig cool ja, aus Ja, die ist schon Mega. richtig
0: schön da kann man ja. mit Feiern gehen. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, mittlerweile werden die Dinge immer cooler, günstiger. Die kostet 30 Euro, mhm. ähm, kannst du Dinge anwenden. Und äh, ich kann zwei, drei Sachen sagen, die passieren, mhm. wenn du was so eine Brille trägst.
2: Mhm.
0: Nach ein, zwei Tagen, also ich habe die einen Tag lang getragen und abends hat ähm, sie halt äh, auch geschrieben und meinte, Alter, 19 Uhr, ich bin überhaupt nicht so fertig wie sonst vom Tag, ich hab, bin gar nicht mehr so dizzy ich fühle mich irgendwie angenehm müde, wow. voll krass und er so, ja, dicker Raffa, habe ich dir vor drei Jahren schon gesagt. Weil ich bin bei uns immer der Letzte, der diese bioex Echt jetzt? Habe. Ja, ich bin immer der Letzte von allen, weil ich Ach, so was? immer so natürlich halt fokussiert bin und versuche erstmal den normalen Stuff zu regeln. Und dann so die Tools anwenden. So, aber ich habe das gemacht. Das macht das dann gemacht.
1: dich jetzt gerade noch sympathischer für mich. Ja, <lacht> ja. Ich will es mir auch einfach machen.
0: So, ich finde das auch teilweise abgespaced alles. Ja, ja. Ähm, ich will mich ungern als Roboter sehen. Ne. Deswegen ja, so klar. Sachen, die aussehen, als ob du in einer Notaufnahme bist, die sind mir ein Suspekt. Aber guck
1: mal genau. Deswegen bist <lacht> du auch hier im True Power Podcast. Ja, wissen. genau. Das ja. So geil, mega. Genau, ja, deswegen
0: mhm. äh, spritzen wir uns jetzt gleich. Das <lacht> aus dem Boden
1: oder so.
2: Genau.
0: Auf jeden Fall mega krass, meine Empfehlung an jeden ist, ich glaube, oder anders, ja. ich glaube in fünf bis zehn Jahren hat jeder so ein Ding. Krass. Weil das einfach eine überlegene und einfache Technologie ist. Ja. So, weil Leute Was macht
1: deine Brille jetzt gerade? Weil deine Brille ist ja jetzt ähm, klar und die, mhm. die du mir geschenkt hast, ist mit gelbem, gelbem Glas. Mhm. Wo ist jetzt der Unterschied?
0: Ähm, es gibt verschiedene ähm, bei diesen Dingern. Ich mhm. habe das Daylight-Modell ah. und äh, es gibt im Laufe des Tages oder je später es wird, umso mehr künstliche Lichtquellen, okay. die den Körper yeah. beeinflussen. Du möchtest yeah. auch umso mehr Blaulicht rausnehmen yeah. aus, dem ganzen, aus dem Alltag, ah, okay. weil diese, die hier, die ich anhabe, die kannst du auch tagsüber nutzen. Yeah. So, weil du möchtest ja jetzt auch nicht das normale Blaulichtanteil der Sonne halt rausfiltern und tagsüber einschlafen.
2: Mhm. <lacht>
0: Dementsprechend <lacht> oder tagsüber passiert nicht so viel. Und deswegen mhm. hat es tagsüber hast du die, kannst du eine benutzen, die komplett klar ist, mhm. so, und die hat auch abends ihren Effekt und die ist irgendwie mehr convenient, die kann mhm. ich entspannter jeden Tag tragen, mhm. ohne manchmal komisches Gefühl zu haben und wenn es ein bisschen später wird, so ab 16, 17 Uhr, wenn sie so langsam die Dämmerung eintritt, tragen Leute in der Regel die dunklere, mhm. so, ne? und jetzt gibt es so die End-Nerds haben immer drei Stück davon. Eine Daylight, eine Evening und eine Night-Glasses. Okay. Die äh, Nachtbrille, die ist dunkelrot. <lacht> die, da siehst du fast gar nichts mehr. <lacht> die hatte ich auch mal auf, auf einem Event in, ähm, in den USA. Und davon pennst du echt ein. Das ist voll krank. Richtig krass. Wahnsinn. Das benutzen Leute am meistens, wenn die halt viel fliegen. So jetlagmäßig. Weil ja. die, ähm, wenn du halt Flugzeug nimmst, ist ja immer Licht an. Wenn du nachts ja. die ähm, wow. Red Light benutzt. Ja. dann ähm, kannst du Jetlag vermeiden und dein, ähm, dein Biorhythmus geht nicht so schnell kaputt. Geil. Also das ist so die, die Nerd-Brille, die dunkelrote. Sieht
1: auch mega aus. Das heißt, wenn, du aus. Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Tag habe, wo ich merke, so, ey Rafa, ich muss um von 19 bis 21 Uhr jetzt nochmal an den Laptop. Ja. dann würdest du mir definitiv empfehlen, diese ja. Brille mit dem gelben Glas äh, ja. anzuziehen. Auf jeden Fall. Also was Damit ich, würden... ich danach ordentlich normal einschlafen kann.
0: Ja, genau. Also ja. die Dinger hier, ich bin ja, ne, ich habe keine Werbepartnerschaft mit denen, ja, ja. aber die sind gut und günstig. Du mhm. kannst, eine kostet 30, wenn du zwei kaufst, zahlst du 50. Ich würde halt, ich glaube für Leute, die irgendwie einsteigen wollen, würde ich das Daylight-Modell empfehlen, mhm. was ich auch anhabe. Mhm. Weil es sieht einfach aus wie eine ganz normale ja, Brille. das sieht richtig cool aus. Ja, ey, das, das ist sogar so cool. Ja, genau. <lacht> Leute geben sogar Komplimente, so, ey, coole Brille, brauchst ja. du wirklich eine? Und dann kannst du ein bisschen anfangen zu erzählen darüber. Ja. Ähm, also für jeden macht so eine Brille eigentlich Sinn. Und ähm, im zweiten Schritt, wenn man sich daran gewöhnt hat, die zu benutzen und auch die Effekte spürt, wird man automatisch Bock haben, sich noch eine andere zu holen. Mhm. Und dann würde ich die, die du hast, so die ein bisschen dunklere, für mhm. abends, genau wie du sagst, wenn du jetzt noch an Notebook gehst mhm. oder irgendwas machst, so ab 18 Uhr mhm. immer mit der Brille oder abends noch mhm. netflix film guckst oder mhm. so, immer mit der Brille, ah. weil du danach viel besser einschlafen kannst.
1: Verstehe, mega. Ja. Aber das mit der Daylight-Brille habe ich noch nicht 100% verstanden. Ziehst du die jeden Tag an? Ja. Why? Weil, wenn Und du, wenn, wenn ich jetzt beispielsweise... Ja. Nachmittags ziehst du die an. Ja. Okay. Also
0: ab nachmittags. Ja. Ah, okay.
1: Ab ja. nachmittags, wenn es halt so ein bisschen dämmert und man halt überall trotzdem noch Lichter und genau. äh, am PC und äh, Handy und so weiter genau. dran ist, dann ziehst du die an. Genau. Okay,
0: genau. aber morgens ja. nicht. Nee. morgens muss nicht sein. Das ist so das Ding, also benutzt diese so Daylight-Brillen irgendwie ab so 14, ja. 15 Uhr. Ah ja, okay. So, wenn es so langsam vor allem im Winter halt, ne? Ja. Ähm, ja. Weil eine Sache eben, die passiert, ist, ähm, wenn du normal unterwegs bist, wäre das nämlich auch nicht so äh, schlimm, aber ich habe auch gerade auch mein eigenes Kryptonit, ich hänge zu viel am äh, Smartphone rum mhm. <lacht> und das Ding ist halt, ich sag mal jetzt ist jetzt Herbst und Winter, Leute, die das jetzt hören, ähm, eine Sache, die halt stattfindet, wenn du ab 13, 14 Uhr auf dein Smartphone guckst die ganze Zeit und davon auch nicht loskommst. Das ist so eine intensive Lichtquelle, mhm. dass sie echt viel kaputt machen kann. Mhm. Äh, dementsprechend lohnt sich das halt schon allein ja. für Smartphones ja. und diese ganzen äh, Lichter unterwegs, ja. äh, U-Bahn und so, ne? ja. äh, in der Stadt lohnt sich das. ja ne?
1: Okay, jetzt lass uns nochmal ganz konkret reingehen. Was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt sage, hey, ich, ich bin generell gesund, aber ich möchte einfach aufs Next Level. Ich will mich selbst entfalten. Ich will Potenzialentfaltung äh, in meinem Leben spüren und einfach ähm, gu mich gut um mich kümmern.
2: Mhm.
1: Was, was sind so Sachen, die man easy umsetzen kann? Also beispielsweise, ähm, was sind auch Sachen, die, die du vielleicht machst? Zum Beispiel, ähm, du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, wie zwei Stunden ähm, vorm Schlafen gehen, nichts mehr essen. Mhm. Ähm, zwei, Stunden, zwei Stunden davor kein künstliches Licht mehr. Also zum Beispiel, allein ein cooler Tipp wäre ja zum Beispiel schon mal abends eher Kerzen anzumachen, yes. anstatt äh, Lichter anzumachen. Ja. Hau mal ein paar Dinge raus. Was kann man im Alltag wirklich eigentlich mhm. easy umsetzen, äh, mhm. ohne sich verrückt zu machen?
0: Ja, perfekt. Ich gebe dir ein perfekten Tag. Ja. Ich gebe dir, ein, geb dir einen Beispieltag von morgens bis abends äh, mit ganz vielen kleinen Hacks, ähm, die ein Mensch anwenden kann, die er mal probieren kann. So. Ähm, die zwei wichtigsten Punkte, die ein Mensch anwenden kann, ist bei ihm, wo es eigentlich schon gut läuft, das Gefühl, oh, ich nehme mich eigentlich ganz gut, ich mache auch meinen Sport und so, ist die beiden Transitionszeiten des Tages zu meistern. Und das ist von Schlaf auf Wach, von Wach auf Schlaf. So, morgens und abends. Deswegen mhm. sind auch Morgenrituale immer weiter rumgekommen. Das heißt, was ich jedem Menschen empfehlen würde, und jetzt auch wieder als neue Erinnerung, weil viele wissen das, aber bei mir ist es so, ich weiß was, ich mache es, irgendwann vergesse ich es, dann höre ich es im Podcast, dann mmh, mache ich es wieder. Und, so, mm -hmm. ne? und ich hoffe, dass Geld vielen jetzt hier auch ja, so ist, als Schritt 1, sich ein kleines, also kleines Morgenritual zu basteln. Ja. Aus mindestens drei Interventionen. Und wir benutzen diesen Dreiklang, aktivieren, fokussieren, inspirieren. So. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, ist das Erste, was ich versuche zu tun, einmal rauszugehen, so ja. auf dem Balkon oder nach draußen eben, um die Lichtspecken der Sonne mitzunehmen. Mhm. So. Das heißt, du gehst einmal nach draußen und machst eine kleine Sporteinheit. Morgens eignet sich vor allem ein bisschen Joggen, Bewegung. Fünf Minuten um Blocklaufen mhm. reicht. Ne? Mhm. Wenn man hart, härter sein möchte, mhm. äh, 50 Burpees oder so, oder HIIT-Training. So, es wird zu lange gehen, Also da den Körper einzugehen.
1: aktivieren genau. und ähm, Natürlichkeit in, in das System laden. Genau, ja. ja.
0: Also wenn es nur einen Hack gibt, ist... Ähm, das, wenn ein Morgenritual, 80-20, was das Wichtigste? Ja. Du stehst auf, du gehst raus. Ja, Weil es ist eine proaktive Entscheidung, ich gehe jetzt raus, ja. ich begrüße den Tag. Ja, Deswegen machen voll viele Naturvölker überall auf der Welt einen Sonnengruß. Das mhm. macht man morgens, die Sonne geht auf und die sind am Trommeln und am singen. Einfach nur für diesen Gruß. Du begrüßt den Tag. So, Nummer 1.
1: Allein darüber ja. könnten wir schon eine komplette Podcast-Folge machen. Ist so es krass, ist halt ja. so krass. Weil wir vergessen oftmals, dass wir ja. jeden einzelnen Tag ein Wunder erleben. Ja. Jeden einzelnen Tag. Wir schauen uns die Sonnenfinsternis an und es ist so krass und so weiter und so fort. Aber jeden einzelnen Tag wo die Sonne wieder aufgeht, erleben wir ein Wunder und wir vergessen ja. es komplett und ja. wir vergessen diese Dankbarkeit und allein dieses rausgehen in die Natur, wie du sagst, wir begrüßen den Tag ja. ähm, und es macht ja auch was mit dir, weil wenn du es jeden Tag machst, steigt es wiederum auch dein Selbstvertrauen, es ja. steigt die Natürlichkeit. Ähm, Sauerstoff, es sind so viele Vorteile eigentlich in diesem einen Ding drin, das ist ja. Wahnsinn. das mhm. ist
0: richtig groß, ja.
1: Aktivieren. Ja,
0: aktivieren, ja. Mhm. Ähm. Boah. ja, schade, <lacht> ich, echt, ich wollte auch mal was sagen, aber ich war auch paar Tage bei einem Indianer halt, ne? ich habe das alles gemacht, das auch so, war okay. richtig geil, Sonnengruß, mega krass.
2: Ähm,
0: so, auf jeden Fall, anderes, anderes, anderer Podcast. Ja, Nummer klar. zwei, aktivieren, <lacht> fokussieren. So,
2: fokussieren. das ist Nummer eins, was
0: ich allen empfehle, der Tag beginnt, du gehst raus und begrüßt ihn durch ein kleines Workout und du mhm. aktivierst den Körper, mhm. ähm, das macht ganz viel, ich glaube, eine biochemische Sache, die halt passiert, ähm, vor allem, wenn du morgens dann irgendwann anfängst HIIT-Training mhm. zu machen, also sehr stark stimulierendes. Die einfachste HIIT-Einheit sind Sprintintervalle. Ja. Ähm, ist noch ein Biohack, weil das den sogenannten BDNF, den Wachstumsfaktor in deinem Gehirn, verbessert. Und dadurch kannst du schneller denken, besser lernen und Co. Mega. Das heißt, es ist ein Brainhack, wenn man morgens sprinten geht. So. Geil. Punkt Nummer zwei: ähm, Ich war draußen, ich gehe nach Hause, aktivieren ist noch nicht ganz vorbei. Ich empfehle Leuten noch mindestens eine Minute kalt zu duschen. Hammer. Ähm, und zwar, du duschst ganz normal. Und dann machst du auf kalt und es reicht schon vollkommen, wenn du deine Brust und deine Stirn mit kaltem Wasser benetzt. Mhm. So Für, versuch mal eine Minute, aber sonst 20, 30 Atemzüge. Was dann passiert ist, deine Zellkraftwerke, die Mitochondrien merken irgendwann, aha, okay, es ist kalt, wir müssen Hitze produzieren. Ja. Also in anderen Worten Energie. Ja. Und wenn du dich lang genug dieser Kälte aussetzt, mindestens irgendwann eine Minute, zwei, Optimum, irgendwann, wenn du krasser Hund bist, drei, Passiert folgendes, dein Körper, dein Gehirn sendet das Signal an deinen Körper, dass du mehr Zellkraftwerke brauchst, ja. um mit dieser Kälte klarzukommen. Und die gehen nach dem Duschen nicht weg, das heißt, du hast den ganzen Tag über mehr Energie, Long Term. Das heißt, kalte Dusche, mega groß. So, so geil. Ne? Ganz kurz, ja.
1: ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte so einen kleinen Durchbruch gestern äh, im, in der Sauna also im Kältebecken, dass ich es wirklich als Entspannung empfunden habe. Und ich weiß noch früher, als ich damit gestartet habe, ich habe meistens zehn Atemzüge allerhöchstens geschafft. Also mhm. fünf bis zehn und manchmal auch nur so, schsch, einfach nur so. Ja. <lacht> Was würdest du diesen Menschen empfehlen, weiter dranbleiben und einfach jeden Tag einen Atemzug erhöhen? Oder wie kommt man allein zu dieser einen Minute? weil ich glaube die meisten die hier zuhören schaffen nicht eine Minute
0: ja ich habe einen ultimativen Biohack für diese Leute willst du ihn hören das oh yes ist, der ist so Biohacky so Bio <lacht> äh, pass auf äh, das ist jetzt nämlich das Ding warum Biohacking so geil ist weil mhm. du, weißt, du kommst ja eigentlich nicht drauf
2: mhm. weil du
0: weißt dass die meisten Kälterezeptoren in deiner Stirn und in deinem Brust sind das mhm. wissen wir das mhm. ist Wissenschaft kannst du das kalte duschen hacken indem du gar nicht kalt duscht sondern mhm. Äh, du gehst einfach hin und du kannst dein, ähm, deine Spülbecken mit Wasser füllen, ein paar Eishüffel reintun und du musst nur deinen Kopf reinhalten. Das reicht schon. Oh. Heck! Boom. <lacht> Weil das äh, dein Körper simuliert oder suggeriert, oh oh, trotzdem voll die Kälte, wir müssen trotzdem was machen und trotzdem wird dein Körper anfangen, mehr sogenanntes braunes Fettgewebe zu produzieren und äh, die wird rein voll reinhalten. dazu Ja, du musst einfach den Kopf reinhalten und Luft anhalten. So. Hey,
1: ganz ehrlich, ja. da, da dusche die war kalt. Echt? Ja, definitiv. Ja, aber es ist noch
0: viel einfacher, für's nicht, dich. Für's ja, nicht? Danach
1: muss ich mich ja neu schminken und neu fertig so, machen. Ach so, ah fuck. Okay, sorry, ja, das ist nur für Männer das ist dann,
0: oh nein. Aber es ist krass, ja, ja und okay. Haare
1: föhnen und Haare stylen. Oh das Gott. ist Natürlich, wenn ja. du kurze ja. Haare hast, kein Problem. Ah, ja, du
0: hast recht. Okay, ich muss, ich, ich zieh den Hexer zurück. Aber es ist schon ein, geil. Das ist der für ist Männer.
1: Aber zu wissen nochmal. Ja, genau.
0: Also das heißt, ähm, mhm. das ist ein Hack, okay, für alle Leute, die sich nicht schmecken oder äh, <lacht> Männer in dem Podcast, die den doch hören sollten, das ist nämlich der ultimative Hack auch für nachmittags, für ja. mittagstief. Ja. Ähm, wenn du dann Luft anhältst, ja. äh, also einmal den, den Stressor ähm, Sauerstoff und einmal den Stressor Kälte hast, dann ist ja. das viel effektiver als ein Espresso. Wow. So, das heißt, nachmittags um 15 Uhr gehst du einfach hin, du kannst nicht mehr, Aha. einfach mal schön Kopf rein ins kalte Wasser. Richtig krass. Ähm, und dann hast du ja quasi auch so eine Intervention. Okay, mhm. für aber für alle, die sich schminken, was soll ich stattdessen <lacht> tun? In der kalten Dusche. Da fängt es nämlich an. Ich empfehle allen, mit 10 Sekunden anzufangen yeah. und nur die Brust, nur mit der Brust anzufangen. So, oder nur mit der Stirn anzufangen. Einer mhm. dieser beiden Punkte. Weil das, was häufig am meisten am Kälte, also am schwierigsten yeah, ist bei der Kälte, sind so. Gliedmaßen und Rücken. Mhm. und äh, viele Leute kämpfen sich sehr stark damit ab, überhaupt irgendwann ihren Rücken zu benetzen, kennst du vielleicht mhm. auch, das ist, weil das halt sehr, ähm, sehr empfindlich ist. Mhm. Das heißt, da ist meine Empfehlung, so kalt wie man es schafft, man geht von warm auf kalt, so kalt wie man es schafft und so lange wie man es schafft und irgendwann, und das ist echt eine Gewohnungssache, wird das besser. Also ich war auch ewig warm. Du schaffst mega unangenehm. Kann wirklich,
1: äh, und äh, man kommt und rein. So zehn ja. Sekunden reicht
0: schon. Ja. So ganz kurz. ja und dann das ist geil mit Tag den mehr.
1: Atemzügen. Man könnte ja sagen, jeden Tag versuche ich einen Atemzug ja. mehr und das ja. wirklich zu zählen. Da ist ja wieder dieses Zählen geil, weil du einfach weißt, gestern habe ich neun geschafft, heute schaffe ich zehn morgen mhm. schaffe ich elf
0: Ja genau, ja, ein Atemzug war mhm. ich. Da. Ein, one, uh, one breath a day. Mhm. Oder? Das ist ja ein richtig schönes Ding. Ne? Und für, ja. die, für die Nerds irgendwann... Ähm, hat Janis mir empfohlen, mein und du kannst du so eine Eieruhren holen. Es gibt so eigene Cold Shower, äh, so Uhren, so Sanduhren fürs Badezimmer. Ach, echt jetzt? Die gehen immer drei Minuten Intervalle halt cool. so. Ne? Und die Hardcore-Leute, die machen sich davon, machen das mit Drei der Minuten Uhr. kalte Dusche. Ja, ja, ja. Direkt, direkt kalt rein. Danach Nein. bist du echt ein neuer Mensch.
1: Okay, das ist immer noch aktivieren, richtig? Ja,
0: ich versuche es. den Rest hau ich, hau ich schnell runter. Also, aktivieren. <lacht> Nummer zwei, fokussieren. Jetzt sind manchmal. Bei manchen eine halbe Stunde schon vergangen, bei einer nur 10 Minuten. Ne? Einmal um Block gehen und 10 Sekunden kalt duschen. Dann haben ist eine kleine Mi ja. die Mikrosache, die jeder machen kann. Ja. Ne? Du stehst auf, gehst einmal um Block, um die Lichtfrequenzen aufzunehmen, den Körper zu aktivieren, gehst nach Hause, duscht warm, die letzten 10 Sekunden machst du kalt. Dann fokussieren. Wenn der Körper aktiviert ist, müssen wir einmal unseren Geist fokussieren mhm. und nicht in Reaktion kommen. Das heißt, mhm. was häufig passiert ist, wir fangen an, auf Instagram um zu chillen mhm. und irgendwelche Sachen zu checken und sind sofort in einem reaktiven mhm. Modus. Und das wollen wir verhindern, indem wir unseren Körper und Geist direkt darauf konditionieren, dass wir die Zügel in der Hand haben. Hammer! Das heißt, wir gehen hin und machen mindestens drei Minuten irgendeine Art von Meditation. Du mhm. hast ja mega viele in deiner Community, die mhm. du teilst. Ne? Mhm. Also irgendeine Meditation, die sich dafür eignet. Mhm. So, ne? Wir machen die kurz vor, ist einfach drei Minuten mhm. Atemmeditation, mhm. ganz simpel. Ich mache am liebsten, das ist eine Special High Performance Meditation, habe ich auch mal geteilt, an die Six Phase Meditation mhm. von Mind Valley, weil die ich in 20 Minuten durch verschiedene Phasen führe, die irgendwie Geil. cool sind für High Performer. Ne? Mhm. Das heißt, entweder drei Minuten hinsetzen äh, oder eine Loa Meditation machen oder halt die Six Phase Meditation mhm. YouTube. Ne? Das ist das. so. Und dann haben wir uns fokussiert, Körper aktiviert, Geist fokussiert. Mhm. Dann brauchen wir eine schöne Sache, die uns für den Tag motiviert oder inspiriert. So, und jetzt gebe ich auch nochmal Bio, den Bioworking, wissenschaftlichen Bioworking-Ansatz. Unser Motivationshormon ist Dopamin. Dopamin wird stimuliert durch Bilder. Das liegt daran, dass, und das ist ein simpler Mechanismus, ähm, Vorfreude ne, auf Dinge, die passieren, mhm. ist eigentlich ein wichtiger Mechanismus gewesen damals bei Sammlern. Simples Beispiel, du siehst einen Apfel, der ist 200 Meter weit weg an einem Baum, denkst du, oh, das wäre richtig geil, wenn ich den mhm. esse, der ist bestimmt so richtig lecker. Mhm. In dem Moment, wo du an diesen Apfel denkst, wie du reinbeißt, wird Dopamin produziert, weil dein Körper sagt, ja, geh dahin, hin, geh da hin, mhm. den Apfel, isst den Apfel, du musst überleben. So, das heißt, was wir dann machen, ist irgendeine Art von Visualisierungstechnik anwenden mhm. oder irgendwas anderes, was uns inspiriert. Mhm. So, ne? du kannst entweder die dann, es gibt ja verschiedene Methoden, die du mit Sicherheit teilst, ne? ich gebe zwei, drei einfache, die viele Leute mhm. machen. Du setzt dich hin und visualisierst einen perfekten Tag mhm. heute in drei Jahren mhm. äh, oder visualisierst irgendwas anderes, was mhm. dich irgendwie für die Zukunft inspiriert. Ne? Andere Leute, die hören sich dann irgendwas mega motivierendes an. Ne? Es gibt ja Leute, die machen ihre Live-Vision-Movies oder so. Ne? Ja, also ja. irgendwas ähm, machen, was den Dopaminhaushalt erhöht. Und das ist irgendeine Art von Visualisierung. Mhm. So, ne? Irgendwas, was die Zukunft attraktiv macht. So, und dann hast du ein geiles Morgenritual gemacht. Das kann man in 15, 20 Minuten geschafft haben. Mhm. Halt so, ne? Und das ist aber auch in der Reihenfolge der Effektivität. Mhm. So, ne? Das heißt, den Körper zu aktivieren,
2: mhm. hat
0: den allergrößten Einfluss, weil es ist dadurch viel einfacher, den anderen Stuff zu machen. Mega. Weil wir dann in, in, in Motion sind. Ja, so. ja. Dann haben wir Morgenritual. Jetzt kommen zwei, drei andere Hacks, die wir als Bioworker für uns anwenden. Dann, unabhängig davon, welche Ernährungsform, wir, welche Ernährungsform wir frönen, kann es für viele sehr effektiv sein, einfach nichts zu frühstücken. Ja. Gar nichts. Bis 12 Uhr nichts. 2016 hat, ich vergesse jedes Mal seinen Namen, Yoshimi Yoshimoto oder so, <lacht> ebenso <lacht> hat ein japanischer Mediziner den Nobelpreis dafür bekommen, dass er den Prozess der Autophagie. Ja. Äh, entdeckt und weiter studiert hat. Das heißt, wenn wir lange genug fasten, mhm. ab 12 bis 14 Stunden geht es los, fangen die Enzyme, die normalerweise verdaut hätten an, ähm, fehlgefaltete Proteine in den Zellen zu ver verwerten. So. Mhm. Mhm. Und das heißt, dass es sehr gut sein kann, morgens zum Beispiel einfach nichts zu essen, ja. erstmal um diesen Prozess aus Lauf zu kommen. Ja. Da gibt es Nuancen bei verschiedenen Krankheitsbildern, ob man Frau, mhm. in welcher Zeit im Zyklus, aber... Es ist ratsam, zwei, dreimal die Woche mhm. klappt bei vielen. Mhm. So, das einmal nicht zu frühstücken und erst ab dem Mittagessen anzufangen, weil ein zweiter Mechanismus getriggert wird für Leute, die vormittags arbeiten. Ja. Unser Körper reagiert, wenn er den Hungerreiz spürt, mit einem erhöhten Fokus, Alertness. Der Stresspegel geht hoch, weil wir müssen jetzt jagen oder sammeln. Das heißt, unser Körper hat uns darauf trainiert oder darauf konditioniert, dass wenn wir diesen Hunger haben, dass wir nicht einschlafen, weil es ja. natürlich doof, ja. sondern sehr, besonders wach sind. Ja. Das heißt, viele High Performer hacken diesen Hungerzustand dadurch, dass sie dann halt arbeiten. So, ne? Hammer,
1: das kann ich so zu 1000% Prozent äh, unterschreiben, dass ich durch äh, intermittierendes Fasten eine ganz andere Klarheit für meine Arbeit gewonnen habe und auch... Mittlerweile, also ich habe das Gefühl, das geht immer weiter. Ich habe teilweise Tage, wo ich erst um 16 Uhr frühstücke, mittlerweile, mhm. ähm, weil, mein, weil der Hunger meines Körpers sich einfach immer weiter verschiebt. Oder ich irgendwie. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, das hat ganz, ganz viel mit Zufriedenheit und, und Selbstverwirklichung und Erfülltheit zu tun. Ja. Ich habe früher im Büro, ich habe die ganze Zeit gegessen, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Ich dachte mir so, okay, ich kann gar nicht verstehen, wie Menschen irgendwie nicht frühstücken, weil das, das krasse war. Ich habe mich nur aufs Frühstück gefreut, den gesamten Tag. Frühstück, Mittagessen, das war das Schönste an ja. dem gesamten Tag. Natürlich nehme ich mir das nicht. Mhm. Wenn ich so sehr keinen Bock auf die Arbeit habe, freue ich mich natürlich viel, viel mehr aufs Essen und habe was ja. zu tun. Also wie oft gut. wir einfach nur essen, weil wir uns ablenken von dem, was eigentlich in uns ist, weil emotionaler Stress ist. Wie oft wir essen, weil andere essen. Bleib mal bei dir. Hast du wirklich Hunger? Ja. Ich glaube, dass du dieses intuitive Hungergefühl, ähm, das ist, glaube ich, einer der, eines der größten Probleme da draußen, dass Menschen überhaupt gar nicht mehr wissen, ob sie Hunger haben oder nicht.
0: Ja, ich finde das richtig geil, was du sagst. Das würde auch Podcast-Folgen füllen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Fasten in jeder spirituellen Form, in ja. jeder Religion so ein Kernthema Total. darstellt. Weil ja. ich einfach diesen Reizen halt nicht länger aussetzt und mehr zu dir selbst findest. Richtig. Sondern Das ist ja. riesengroß Mega. zu Fasten. Deswegen ist es massiv... Ähm, zu empfehlen. Jetzt gibt es noch ein, zwei Hacks, äh, die äh, für manche Leute was Besonderes ein mhm. bisschen ungewöhnlich sind. Ähm, wenn man so ein Morgenritual macht, kann es sehr ratsam sein, die erste Tasse Kaffee für Kaffeetrinker erst dann zu trinken, wenn wir uns hinsetzen und unseren Greatest Work machen oder morgens halt Deep Work Phase. So. Mhm. Warum? Weil Dopamin ist unser Motivationshormon mhm. und sorgt auch dafür, dass wir uns gut konzentriert auf etwas einlassen können, sodass wir auch wirklich hingehen und diesen Apfel pflücken, den wir da gesehen haben. Ja, ja, ja. Das heißt, Dopamin ist ein, ein, einer der Neurotransmitter im Organismus, der uns auch sehr produktiv macht, mhm. gemeinsam mit Cortisol. Mhm. Jetzt ist der Hack, wenn du dich in den Deep Work hinsetzt und genau dann auch anfängst, Käfchen zu nehmen, ähm, Sorgt dafür, dass sowohl Dopamin als auch ähm, Cortisol ansteigt. Mm. Das heißt, du hackst deine eigene Produktivität mhm. dadurch, dass du morgens nichts isst, mhm. ähm, diesen, um diesen Fokus zu halten mhm. und dann noch einen schwarzen Kaffee zu dir nimmst oder irgendwas äh, oder einen grünen Tee, weil diese beiden Stoffe den Dopaminspiegel und Cortisolkegel halt erhöhen. Ach, so, ne? Das ist auch einer der Gründe, warum Leute Koffein, Koffein feiern, weil Koffein ja. ähm, gibt einem dieses kleine, kurze High, ne? das ja, macht dann ja, halt irgendwie ja. so ein bisschen... So, das ist auch Dopamin, mhm. so, warum, das so, warum das so geil ist. Das heißt, mhm. du hackst es noch damit. Und äh, ultimativer ähm, Double Hack für Leute, die halt eben halt morgens frühstücken wollen, ähm, ist bestimmt auch schon ein paar Mal gefallen, das Bulletproof Coffee, ne? dieser Classic, weil ähm, viele Veganer es gibt immer mehr Menschen, gibt, die pflanzlich rein pflanzlich sich ernähren. Ähm, man kann einen Bulletproof Coffee herstellen, auch mit Mandelmus mhm. und oder einfach nur mit MCT-Öl. Mhm. So, das kann's, kann man auch einfach machen. So, ne? Das mhm. ist diese Fetze aus der Kokosnuss, die der Körper besonders leicht verstoffwechseln mhm. kann. So, ich gebe nochmal einen Hack zum Thema MCT-Öl, weil das ist ja gerade immer mehr im Kommen. Auch unabhängig davon, dass wir das anbieten, ist es allgemein mehr im Kommen. Mhm. Äh, weil, ähm, ach, ach, auch Studienlage ist richtig spannend. MCTs ähm, sind die gesättigten Fettsäuren, die der Körper nicht in die Zellwand einarbeiten kann. Mhm. So Die Zellwände bestehen ja aus Fett, so, ja. dieser fettschlippi So Die kann der Körper nicht dort, dort anwenden. Das heißt, was der Körper mit diesen mittelkettigen Fettsäuren macht, ist, du nimmst die auf und die werden schnurstracks in die Leber geleitet, wo sie in sogenannte Ketonkörper, ich sag mal in eine besondere Energieform, mhm. aufgespalten werden. Das heißt, wenn ein Mensch MCTs zu sich nimmt, hat das keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, aber erhöht die Fähigkeit des Körpers, also hat Körper trotzdem Energie mhm, und nicht viel Hunger. Mhm. Das heißt für Leute, die diesen Fastenzustand nicht anwenden können, MCTs zu sich nehmen. Mhm. So, ne? Und auch Stichwort Autophagie und Zellreinigung, wenn ein Mensch nur, nur MCT-Fette morgens zu sich nimmt, mit schwarzem Kaffee, hat das fast keinen Negativ-Einfluss auf diese mhm. Fastenzeit. Mhm. Wenn man Butter oder irgendwas dazu nimmt, wird es schon ein bisschen schwieriger. Mmh, mmh. Aber wenn man nur MCTs weil das die cleansten Fette sind... Dann könnte ich sind, in der
1: Fastenzeit genau. quasi trotzdem meinen Kaffee trinken. Genau, du kannst schwarz... Mit Mandelmus, genau. würde das auch gehen?
0: Nicht so gut wie mit rein okay. MCT, weil Aha. das komplexer ist ja. in der Struktur ja. halt. Ne? Deswegen ja, ja, sind diese MCTs ja. sind auch geschmacksneutral ja. und durchsichtig. Mhm. Das sind die ähm, Fettsäuren, die so leicht gespaltet werden, der mhm. Körper hat da keine Probleme halt mit. Mhm. So, ne? Das heißt, wir brauchen nicht so viel Power dafür. Mhm. So, ne? Das ist so, viele Leute, die nicht frühstücken können, aber das Beste ist natürlich nichts zu essen. Ja. So, jetzt ein Beiwerk am Tag. Ich gebe jetzt mal nur Hacks, die nichts mit Ernährung zu tun haben. Mhm, weil, äh, mega gut. Äh, eben, weil kann halt jeder <lacht> anwenden. Äh, ein Hack ist ähm, dann, sagen wir mal, beim mit Essen mittags, irgendwann zwischen 12 und 14 Uhr, ja. eine leckere vollwertige Mahlzeit. Zwei Sachen vor jeder Mahlzeit, ähm, die ähm, auch aktuell in Studien gut erforscht werden, ist, bevor, immer bevor ich Nahrung zu mir führe, muss ich zwei Dinge tun. Ich muss einmal kurz meinen Körper aktivieren und dann einmal kurz runterkommen. So. Weil was suggerieren wir den Körper damit, wie damals, ist, wir müssen jagen oder sammeln, um zu essen.
2: Mhm. Und dann
0: müssen wir unseren Stresspegel senken, damit mhm. wir wissen, wir sind in Sicherheit, wir können jetzt verdauen. Wow. Weil solange du in einem Stressmodus bist, wird der Körper rein biologisch betrachtet, dich einfach, den einfach nicht erlauben, zu viel Energie für die Verdauung einzusetzen. Ja. Weil du musst ja. ja dich schützen, du musst ja was tun. Dementsprechend, was wir immer machen, ist ähm, bekannt bei Primal, Erst vor dem Mittagessen machen wir irgendwie jeder ein paar Liegestütze und ein paar Kniebeugen. Ja. Reicht ganz Irgendwas, okay. so 30 Sekunden reicht. Ne? Ja. Und dann machen wir die legendäre Minute. Also ne? eine Minute komplett in Stille und nur Fokus auf den Atem. Ja. So. Weil das sorgt dafür, dass Verdauungsenzyme später besser gebildet werden können und du, egal was du konsumierst, verdaust.
1: geil, das ist so ein wichtiger Punkt. Zwei Sachen dazu, ich kann mich äh, total erinnern, ich war in, im, im Dezember mit Rob in Cape Town mhm. und ähm, wir sind immer ganz viel Skateboard gefahren da mhm. und ähm, das, das war auch die Zeit, wo ich Skateboarden gelernt habe. Und dann sind wir zehn Kilometer Skateboard gefahren, um dann ähm, essen zu gehen. Und es war, das Essen hat dreifach, vierfach, fünfmal so gut geschmeckt. Ich habe mich so krass auf dieses Essen gefreut. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so Fahrradtouren macht oder so. Man freut sich einfach noch viel, viel mehr auf das Essen, weil man es sich verdient hat. Weil man, weil wie oft, be fort, also bewegen wir uns unnatürlich fort heutzutage. Ja. So, so oft. Und wenn wir wirklich selber etwas getan haben dafür, haben wir eine Art von unsere innere Macht, unser unser Selbstwertgefühl, unser Selbstvertrauen, da werden so viele Dinge gestärkt in uns, die uns zeigen: Hey, so, geil! Ich, ich habe mich jetzt hier richtig, bin richtig ins Schwitzen gekommen. Mhm. Ich habe mich jetzt hier ausgepowert und jetzt jetzt kann ich ganz in Ruhe safe essen. Total total spannend.
0: Geil. Mhm. cool, ja super. Da kann, kann ich hast du ein sehr gutes Intro für die nächste Intervention mhm. gegeben schon und zwar ist der nächste Move, den auch mhm. jeder machen kann für sich mhm. komplett unabhängig davon. Sagen wir, mal, dann hast du gegessen. Ja. Yeah. So, jetzt ist die nächste Sache, die wir tun können, ist am Nachmittag zwischen 14-16 Uhr, yeah. wann auch immer ein Mensch möchte, einmal einen Break zu machen und 20 Minuten spazieren zu gehen. Wow. So, ne? dieses 20 Minuten Spazieren gehen ist ein riesen Ding. Es klingt total simpel, ist aber mega groß. Ja. Yeah. Und das ohne Smartphone und Co. Mhm. So, weil ungefähr zu dieser Zeit ist bei vielen Menschen die ähm, Willenskraft so low der Stresspegel so hoch, wir sind so elektrisiert, all over the place, dass unser Stresspegel sehr hoch ist, mhm. so auch unbewusst teilweise. Mhm. Und dadurch, dass wir dann einmal spazieren gehen, möglichst viel grün um uns herum, mhm. ne, das heißt in Park oder so, mhm. äh, eine kleine Runde drehen, hat das allein schon einen sehr guten, regulierenden Effekt auf mhm. unseren Stresspegel und natürlich unsere Gedanken. Aber ich mhm. gehe jetzt mal immer ein bisschen äh, von der Physiologie her ein bisschen ja, her. Ja. Äh, allein das hat schon massiven Effekt auf uns und dann können wir später besser runterkommen. Mega. Das heißt, diese 20 Minuten entscheiden schon massiv darüber, ob wir abends überhaupt abschalten können.
1: Also anstatt mittagstief äh, irgendwie sich ein Stück Kuchen zu holen oder sich in Twix reinzupfeifen oder einen Kaffee zu machen, geht lieber einfach spazieren. Ja. Ähm, hat einen viel, viel höheren Effekt. Auf jeden
0: Fall, ja. Spazieren ja. und atmen. Und da, auf Atmen kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Ja, ja. Äh, aber dieser, dieser 20-Minute-Walk ist mega groß. Ja. Also immer wenn ich den für mich anwende und je häufiger häufiger ich ihn anwende, desto besser geht es mir, ja. je seltener, desto schlechter. Und deswegen auch nee, hier ja. der Disclaimer, alles was ich hier teile, ich mache das auch nicht jeden Tag, ja. ich schaffe es auch nicht jeden Tag, aber das sind für uns die, je besser wir wissen, was uns gut tut mhm. und was ich überhaupt tun kann, desto häufiger wenden wir es an. Bewusstsein ja. ist immer der erste Schritt. Voll, ne? definitiv. Und da möchte ich auch noch mal noch eine, eine letzte Lanze brechen zum Thema Bewegung. Ja. Ähm, unabhängig von Sport, Bewegung, also viel Bewegung. Äh, weil es gibt ja sogenannte Blue Zones, ja. da haben manche noch nicht von gehört, aber es ist mega spannend. Es gibt sechs Zonen auf der Welt, in denen Menschen überdurchschnittlich alt werden. Aha. Das nennt man Blue Zone. Okay. Die wurde erfund, äh, gefunden von einem äh, Wissenschaftler in den 70er, 80ern, weil er sich folgende Frage gestellt hat. Bis dahin auf der Frage, was macht einen Menschen gesund oder nicht hat der typische Wissenschaftler versucht, Studien zu machen halt oder halt irgendwie das im Reagenzglas gelöst oder mit irgendwelchen Vergleichsstudien zwischen Menschen. Ne? Dem einen gibst du ein Jahr lang halt Orangensaft, dem anderen nicht. Mhm. So, ne? Mhm. Äh, was auch immer. <lacht> und dann hat sich irgendeiner überlegt und meint, hey warte mal, wenn wir rausfinden wollen, was am gesündesten ist, warum suche ich nicht einfach die Leute auf der Welt, die am gesündesten sind und gucke mir an, wie die leben? Ja, so, und dann ist er durch die Welt gereist und hat Blue uns gefunden. Sechs mhm. Stück. Eine davon haben ein gehört, Okinawa, in Japan, mhm. im Süden, ne? Und okay. die eine andere Blue Zone, die ein bisschen näher ist, ist Sizilien. So, und da leben Leute auch sehr alt. Mittlerweile nicht mehr so, weil die halt sehr angefangen haben, den westlichen Lebensstil zu frönen. So, aber das sind zwar Blue Zones. Und jetzt gebe ich euch dann mal letzten Hack zur Ernährung. Daher kommt mhm. auch die Regel 10.000 Schritte am Tag. Weil man hat nämlich, als man sich angeguckt hat, was diese Menschen anders machen, ist, sie haben einen natürlichen Lebensstil, bei dem automatisch Dinge passieren, und zwar genug Bewegung, genug sozialer Kontakt, so, das sind zwei von vier, aber ich bleibe mal nur bei denen hier. Bewegung, sozialer Kontakt. Und vor allem die Bewegung. In keiner einzigen Blue Zone gibt es Fitnessstudios. In keiner einzigen Blue Zones werden irgendwelche harten Workouts gemacht. Das ist eigentlich, passiert das ja gar nicht. Wow. so Aber das, was sie tun, ist, dass sie sich die ganze Zeit bewegen. Mhm. Und pro Stunde in der Regel mindestens einmal einen kleinen Walk machen irgendwo hin. Das muss man nicht modellieren, aber ich gebe euch mal ein Beispiel, warum mhm. viele Bluesons sind in Bergregionen. Allein damit du zur Schule und zum Supermarkt kommst mhm. und zurück und deine Freunde besuchen mhm. kannst, musst du schon eine halbe Stunde bergsteigen. So. Ja, 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 ja. Deswegen leben die da auch so lange, die, die leben <lacht> automatisch so. Ja, aber ja. die zwei Lektionen, die ich, ähm, oder die Impulse, die ich den Hörern hier mitgeben mhm. möchte, ist, ähm, erstens, sich den ganzen Tag ein bisschen zu bewegen, ist ja. hilfreicher, als den ganzen Tag zu sitzen und abends ein hartes Workout zu machen. Mega. Deswegen Spaziergänge, so viele wie möglich in den Tag einzubauen, ist Gold. Mindestens diesen 20 Minuten am Nachmittag, die ich nenne das meine Thinkitation. Ich gehe da ja mit dem Blog manchmal los und schreibe mir einfach Sachen ah, dann auf. Super das ist ja geil. mega gut, ne? um einfach zu so Tage... Thinkitation! Ja, Thinkitate. Du kannst einfach dein Tagebuch dann führen unterwegs, ne ähm, das zu tun. Und zweitens, ähm, da schließe ich gleich nämlich auch mit ab, ist allgemein sich eine Lebensumgebung zu schaffen, in der wir automatisch gute Dinge tun. Ja. Weil die Blues uns leben davon, dass die Umgebung dieser Menschen sie dazu inspiriert, gute Dinge zu tun. Mega. So, ne? Das heißt, es gibt auch ganz viele Sachen, wie zum Beispiel äh, so nah am Arbeitsplatz zu wohnen oder mhm. ein Fahrrad überhaupt zu haben mhm. und so. Es gibt so kleine Dinge, den Arbeitsplatz bestimmt zu gestalten, mhm. äh, die es einem viel einfacher machen, und den Kühlschrank richtig zu befüllen, mhm. die es einem viel einfacher machen, automatisch gute Dinge zu tun. So, ne? Das Voll ist, gut, ähm
1: richtig, richtig wichtiger Punkt. Wie ist dein Leben generell aufgebaut? Lifestyle-Design, mhm. dass du erfüllt sein kannst, dass du dich gesund in Lebenskraft ähm, leben kannst. Und ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Riesending bei mir, dass ich das auf Bali definitiv noch besser kann als hier. Mhm. Dass ich da, es ich, ist automatisch, sobald ich da bin, es sind einfach so viele Dinge, noch mal gegeben, die mich noch mal viel mehr in meine Lebenskraft bringt. Deswegen zieht mich Bali auch so sehr an.
0: Ja, finde ich richtig mhm. geil. Ich, da gehe ich dir noch mal eine Sache mhm. ein, weil das ist richtig groß. Ne? Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir bei Primary State fast geschlossen und mhm. entschieden haben, dass wir in fünf Jahren nicht mehr in Großstädten leben werden. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, hoffentlich für den 30. So sehr spannend. <lacht> Weil äh, das Ding ist so, ähm, je mehr wir wissen, was diese Einflüsse mit einem machen, ja. und die, du, jeder Mensch spürt das ja auch so ein bisschen, hier in Berlin ist es, diese Energie ist Getrieben und so ein bisschen. Man spürt mhm. das ja. Ne? Mhm. Orte haben ihre eigenen Energiefelder mhm. und die Menschen da und so weiter. Ja, klar. Erst, ähm, ich habe für mich auch gemerkt, ich habe ein Jahr in Spanien gelebt, mhm. mir geht es da viel besser mhm. bei, bei den gleichen Dingen, die ich in meinem Alltag mhm. umsetze. Und Ötzi, der hat jetzt letzte Woche ähm, besichtigt einen äh, Hof äh, in den Bergen Andalusiens, Südspaniens und mhm. wird das wahrscheinlich äh, jetzt äh, sich kaufen, quasi. Dann wird das unser. Unser Rückzugsort, das ist 50.000 Quadratmeter, ein eigener Olivenhain, wow. eigener Weinberg, eigener Brunnen, eigene Infrarotsauna und so. Und äh, ich kann mir super gut vorstellen, dass äh, wenn wir in 10 Jahren das nächste Mal, also wahrscheinlich wenn wir früher sprechen, aber wenn wir in 10 Jahren sprechen, <lacht> ja. ähm, äh, wenn wir in 10 Jahren sprechen, dass äh, das in der Natur passieren wird. Ne? Oder auf Bali.
1: Unbedingt, so. <lacht> unbedingt, geil. Unbedingt, geil. Cool. Mega, ja. das war jetzt nachmittags. Ja. Hast du noch ähm, ein, zwei Sachen für den Abend, damit wir den hm. Tag so richtig Biohacking-mäßig abschließen können, oder? Ja,
0: ich gebe die ganz zwei ganz, ganz simple und stumpe Sachen für den Abend. Die Blaulichtböckerbrille habe ich schon ange mhm. angedeutet, das lohnt sich mega krass. Aber ich gebe noch zwei sehr, sehr schnelle Dinge, die mhm. am Abend mega hilfreich sind. Eine Sache ist, dass wir am Ende unseres Arbeitstages, und das ist ein Biohack, aber nicht Produktivitätshack, aber das Gleiche, damit wir runterkommen können, ja. müssen wir offene Schleifen schließen. Ja. So, und das machen wir, indem wir am Ende unseres Arbeitstages, bevor wir in den Feierabend gehen, einmal den Tag abschließen. Mhm. Das kann, kann man auch wieder lange drüber sprechen, aber das Einfachste, was passiert, ist, dass wir offene Aufgaben, die uns auch im Kopf rumschwirren, einmal runterschreiben mhm. und im Zweifel nur auf den Schreibtisch legen. Mhm. Aber irgendwas muss passieren, das muss aus dem ja. Kopf in den Gedanken und dass wir den Arbeitstag mit einer Unterschrift beenden. So. Das heißt, ich unterschreibe immer, ne, kennst du ja auch, ne? Hier wird äh, unterschreibe ich Raphael Frank, dass dieser Tag geil war, ich stolz war auf alles, was ich geschafft habe, und dann schreibe ich das. Mittlerweile, und damit äh, würde ich den Arbeitstag dann gerne schließen, mhm. habe ich folgendes Mindset. Wenn ich sehe und versuche jeden Tag aufs Neue in meinen. Tag zu einem Meisterwerk zu machen, mhm. macht es ja Sinn, dass ich ihn abends unterschreibe, weil jeder große Künstler unterschreibt sein Meisterwerk. Ja, Mann. <lacht> Oder? Wenn, das feiere ich richtig. Stell dir richtig. vor, du bist der Picasso dieses ja. einen Tages. Ja. Dann versuchst du ihn meisterhaft zu gestalten und ja. abends, wenn du ihn abschließt, unterschreibst du einmal und sagst: Bam, zack! Das war's. Geiler yes Scheiß.
1: So, Geil das ist der Mann.
0: Arbeitstag, ja. Hammer. Ja, und für nachts. Das ist auch eine, auch eine komplette,
1: Lebenseinstellung, ne? Oder? komplette Lebenseinstellung. ist eine komplette Lebenseinstellung, jeden Tag so abzuschließen. Ja,
0: das mhm. ist wirklich so, ja. du machst dann die Unterschrift. Und einen letzten Beiwerk für fürs Einschlafen, für alle, die mhm. diese Brille nicht holen, ist, sich die ähm, App zu holen. Flux heißt das, F-U-L-U-X. Die kann auf Smartphones und auf dem PC halt das Blaulicht we wow. weghauen. Und, ähm,
2: Siehst du, habe ich noch gar nicht. Ja,
0: genau. Und äh, sich... Äh, ein Lied anzuhören abends, das habe ich euch immer geteilt, ne? Weightless heißt das. Das ist ein 8-Minuten-Track, der wurde von einem einer Kommission an Neurowissenschaftlern und Komponisten gebaut. Okay. Und das ist ein Track, der bewusst darauf ausgelegt ist, den, das Gehirn vom High-Beta-State, von diesem gestressten Modus, immer tiefer in Alpha und dann Theta und so zu bringen. Mhm. Das heißt, das ist ein Lied, das ist darauf ausgelegt, dass man schläft.
2: Ja, ja. Nee, <lacht> also
0: Neuropsychologisch so. Das heißt, spannend. der allerletzte Hack ist Abendzeit alles aus, ins Bettchen legen, das Lied anhören und dann einschlafen. Und einen finalen Hack muss ich leider noch teilen, weil ich sind schon lange <lacht> am Start, aber einen muss ich noch teilen. Ja. Wenn ich alle Sache Leuten noch mitgeben kann, ist, ja. dass sie ähm, sich einen Weckerhut kaufen. Für mhm. 10, 20 Euro gibt es günstige Wecker. Weil viele Leute benutzen ihr Smartphone am Bett, weil sie mhm. sagen, es ist mal Wecker, mhm. aber kauft den Scheiß Wecker. Ja. Das ist mein Schlusswort. Ist mega. <lacht> Zum geil. Tag holt ihr Wecker.
1: Damit ja. du einfach we ja. weniger an diesem Blaulicht und so weiter, an diesen, ja, genau. diesen künstlichen Licht Lichtern befasst bist. Ja, mhm. und weniger
0: mit Instagram. Ja, ja. ja weil das ist ja was vieler, als das Morgen-Abend-Ritual ist, zu gucken, was auf Insta geht. Ja. Ja. Und das ist auf allen Ebenen schwierig. Für auch.
1: mich war auch ja. eine, eines der größten Dinge, alle Push-Notifications auszuschalten. Alle, und, alle. Ja. Nicht nur Instagram, Facebook, E-Mail, sondern auch WhatsApp mhm. und damit auch wieder. Ich bin die Künstlerin dieses Tages. Ich entscheide, wann ich da reingehe und wann nicht. Ja. Ähm, also auch da von mir aus jetzt äh, ein, ein Tipp an dieser Stelle. Rafa, ey, ohne Witz, da war so viel mit dabei. Vor allen Dingen, ich finde es geil, wie krass konkrete Tipps du raushaust, die einen mega motivieren, direkt anzufangen und die man einfach wirklich direkt einfach umsetzen kann. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass wir uns bewusst machen, wie ist eigentlich der natürliche Rhythmus meines Körpers? Ja. Was wird mir vielleicht vom System da draußen ähm, gezeigt? Oder äh, was, was ist mittlerweile die Normalität geworden? Aber schau dir auch mal die Normalität an. Die Normalität hat auch äh, super viel. also warum gibt es so viele Krankheiten da draußen, warum haben so viele Menschen Depressionen, es ist super wichtig, da einfach mal für sich zu schauen, okay, habe ich irgendwelche komischen gesundheitlichen ähm, Symptome gerade, schau genau hin, schau nicht weg und ähm, ja, allein diese kleinen Tools, die man machen kann, wie morgens aktivieren, fokussieren, inspirieren oder ähm, der 20 Minuten Spaziergang, das ist halt einfach schon, das kann so ein Game Changer sein in deinem Leben, machen 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 ich glaube darauf kommt es an also wenn du eine sache mitnimmst hier aus dem podcast du jetzt gerade der hier zuhört welche sache ist es vielleicht schreibst du es dir jetzt gerade einmal kurz auf welche sache möchtest du sofort heute spätestens morgen umsetzen in deinem alltag Weil ich glaube das ist das wichtigste diese klarheit zu haben womit fange ich überhaupt an und meine letzte frage an dich rafa wir sind ja hier im true power podcast ne mhm. Wenn du jetzt so zurückdenkst, weil wenn ich dich so anschaue, bist du ein Typ, der komplett in seiner True Power ist. Sonst wärst du nicht hier als Gast. Was war der Game Changer, um in deine True Power zu kommen? Was war, was war der Game Changer in deinem Leben, deine True Power zu leben?
0: In meine, meiner Reise quasi mhm. komplett. Weil jeder ja. hat ja so
1: sein, die, seine eigene Geschichte, jeder mhm. hat auch andere Dinge, die er teilt. Und ich finde es total spannend, dass die Frage, die ich jedem am Ende stelle. Yeah. Was, ist da, was, ist der, was glaubst du, ist der Game Changer für deine True Power und, und ganz persönlich auf dich bezogen? Was war es bei ein, dir? Ein,
0: zwei Sätzen? Oder? Ja. Okay. Ähm,
1: Vielleicht auch nur ein Wort.
0: Ein Wort. Mein Game Changer, <lacht> meine True Power ist ähm, zu erkennen, dass das Leben kurz ist. Also, wow. dass, es, also dass, das Leben, dass das Leben endlich ist. Weil das war immer, ich kam immer dann in meine Power, wenn ich einen Zusammenbruch hatte aus irgendwelchen persönlichen Gründen und gemerkt habe, okay, scheiße diese Party kann echt bald vorbei sein, dann mache ich einfach das Beste draus. So, ne? dann, ja, jetzt ziehe ich durch, mhm. so, also immer wenn ich an Wendepunkten stand und ich hab, ich glaube, das ist dieses, ähm, dieser, dieses Spiel zwischen Zusammenbruch, nächster Durchbruch, Zusammenbruch, mhm. Durchbruch, Ordnung, Chaos, mhm. Ordnung, Chaos, ist das, was mich immer tiefer in meinen True power
2: bringt.
1: Wow, Rafa, ich danke dir für diese tiefen Worte am Ende. Kapediem. Ja. Yeah. Ähm, ich danke dir für dieses wertvolle Interview, wirklich. Also ich fand es richtig geil. Ich könnte stundenlang mit dir weiter, äh, weiter quatschen ja. und ähm, <lacht> ich, bin mir nicht, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es nicht das ja. letzte Interview war. Ähm, unfassbar geil, unfassbar geiler Input. Ähm, und für mich war das tatsächlich auch ein Interview, in Leichtigkeit, Tiefgang und Lebenskraft. Irgendwie Bam. war da so alles mit dabei. Mega, 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 mega geil. Vielen, vielen Dank. Eine letzte Sache. Wenn jetzt Leute sagen, ey, der Raffa, voll der geile Typ, wie erfährt man mehr über dich, über die Produkte, über, nimm uns noch mal ganz kurz mit, wo kann ich mit dir am meisten in Kontakt kommen? Was macht da am meisten Sinn?
2: Ja,
0: also alle mit dem Kernfokus, ähm, hey, ich fühle mich energielos, zu viel Stress, schlaf nicht gut die sich auf gesundheitlicher Ebene mehr in ihre Kraft kommen wollen, wwwprimal statede und alle, die eher so das Thema, hey, ich bin selbstständiger Unternehmer, wie kann ich High-Performance halt leben als jemand, der einen sehr aktiven Lebensstil hat und mich richtig verwirklichen. Der findet mich auf Instagram unter raffael-frank.
1: Geil, packe ich in die Infobox, packe ich in die Shownotes hier rein. Und äh, Rafa, tausend Dank ähm, für deine Zeit, tausend Dank für deine Weisheiten, die du hier heute mit uns getragen hast.
0: Gerne, danke, danke dass ich da sein durfte.
1: Ja. <lacht>